0: Tous. bon on se retrouve aujourd'hui pour euh, un nouveau live accompagné euh, cette fois-ci de nevin et fitness break euh, qui ont hello hello une fois. ça va les gars ça, ça va et toi, toi ça va en forme Attends, vous êtes synchro ça commence bien
1: ouais. dès le début premier là. live de l'année 2024 on est chaud directement c'est faux ouais. il faut faire honneur au premier live
2: <rire> mais t'inquiète pas, on va se déchirer par la suite
0: <rire> je vois ça je vois ça Bon, aujourd'hui, on va parler du coaching. C'est quoi nos, notre vision euh, Qu'est-ce qu'on en pense en 2024 Comment ça devrait évoluer On va parler des réseaux, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, bien sûr, je garde toujours le principe, si vous avez des questions, euh, toutes les personnes qui regardent, n'hésitez pas à les poser, que ce soit nutrition, entraînement. Euh, on est là tous les trois pour y répondre. Euh, si bien sûr, vous avez aussi des questions sur le sujet principal, c'est toujours plus intéressant. Donc, n'hésitez pas. Euh, pour ceux qui écoutent ça en rediffusion, si jamais sur YouTube ou Spotify, c'est en live tous les dimanches sur Twitch, 20h française. Euh, sauf là, c'est une petite exception, vu que Nevin est à Bali, euh, il faut s'adapter euh, à trois fuseaux horaires. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous serez tenu au courant de tout. Euh, donc on va commencer. Euh, première petite question, euh, j'aimerais qu'on parle de notre vision du coaching qu'on a, nous, de manière individuelle. Euh, c'est quoi pour vous le coaching Pourquoi vous le faites Et c'est quoi votre objectif, on va dire, euh, bah, sur le long terme que ce soit pour former les gens ou coacher les gens. Parce que je sais que Nevin, forcément, il y a Bayesian aussi, donc il euh, faut prendre ça en compte.
2: Je vais laisser euh... la priorité au plus beau euh,
1: d'entre nous. Ouais, vas-y, euh... mais hey, arrêtez, mais là, il, il a une nouvelle coupe de vache. mon gars, il nous met tous à l'amende. On n'a pas le niveau pour toi, né, En vrai, on n'a pas le niveau pour toi, je te le dis. On ne peut pas rivaliser avec toi, ce pas possible. Euh, la vision du coaching, pourquoi le coaching alors, en fait, moi, je, moi, je trouve que euh, depuis, euh, depuis toujours, en fait, on est euh, malheureusement soumis à une sorte, de, une sorte de, tendance, je trouve, où les coachs ont une vision qui est vraiment étroite du coaching et vraiment une vision qui, selon moi, ne correspond. Alors après, encore une fois chacun son avis par rapport à ça, mais une vision qui ne correspond pas du tout à ce que moi je considère comme être, être, étant un coach dans le sens où, de mon point de vue, le suivi doit s'adapter à la personne et c'est pas la personne qui doit s'adapter au suivi. Certains diront que c'est joué sur les mots, et pourtant, c'est pour moi, c'est que du bon sens, euh, dans le sens où euh, on connaît tous les suivis, axés, vraiment, c'est très body avec euh, le pré-training, l'intra, le post, manger toutes les x heures avec tant de grammage, tant de repas, etc., etc. Et pour moi, ça, encore une fois, c'est une vision qui est vraiment trop étroite. Ça peut en effet convenir à certaines personnes, mais pas forcément à tous et à toutes. Et je trouve que cette vision est encore trop présente de mon point de vue. Et encore une fois, vous devez comprendre que le suivi doit vraiment s'adapter à la personne et ce n'est pas l'inverse qui doit se produire. Ce qui veut dire que si vous pouvez faire que X repas pour des raisons professionnelles, etc., 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 le coach doit s'assurer de remplir cette prérogative que vous avez. Il y a ce qu'on appelle la situation optimale, qui est ce que normalement on devrait faire dans le meilleur des cas, d'accord Vraiment, pour vraiment tout optimiser, etc., etc. Et ça, encore une fois, ce que je veux dire, c'est absolument pareil pour tout le monde. On a ce qu'on appelle le contexte de la personne qui est là, qui très souvent ne matche pas. Avec ce qui doit être fait dans le cadre de la situation optimale, qui est la situation professionnelle, familiale, de couple, sociale, l'adhérence de la personne, ses prérogatives de santé, etc. etc. Et ce qu'il faut, selon moi, encore une fois, trouver et mettre mettre en avant, c'est trouver en fait, c'est trouver l'entre deux. Trouver le juste milieu entre le meilleur des deux mondes, c'est pas parfait, mais au moins on essaie de prendre un peu le meilleur des deux mondes pour tenter de, de, de concilier le tout, pour faire en sorte, encore une fois, que le suivi s'adapte à la personne et c'est pas l'inverse qui doit se qui doit se produire, selon moi.
0: Euh, sur ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, toi, as ta vision du coaching, du coup, euh, nevin euh, mis à part ce qu'a qu cité à euh, Tony, c'est
2: quoi bah, Prochaine question, du coup. Hein non, je... <rire> euh... Allez, bisous. Non. Non, je, je, vais, je vais me faire un peu de l'avocat du diable euh, par rapport à ce qu'a qu dit Anto. Euh, je pense euh, honnêtement que ce format d'un euh, truc super rigide, etc., c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de coachs qui sont persuadés que c'est ce qui marche parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, tu vois, d'une certaine manière. Mmh. Et c'est vrai, d'une certaine manière, si tu arrives à cadrer une personne et que tu la forces à manger exactement ce que tu veux qu'elle mange, tu l'entraînes, tu etc., tu sais que tu vas avoir des résultats avec la personne, ok, sur, sur sur le court terme, entre guillemets, d'une certaine manière. Mmh. Euh, donc, forcément, tu l'appliques et c'est, oh « ouais, bah Moi, c'est ce que je fais avec mes clients, ça marche, etc. » Donc, euh, les mecs qui disent qu'il faut avoir une approche individualisée, etc., euh, bullshit, tu vois, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y, y, y a cette, problème, cette première problématique du « bah moi, ça marche, ça marche avec tous les gens avec qui je le fais, mais ils oublient le côté bien-être, long terme, euh, euh, tu vois, c'est ça, c'est que ouais, tu arrives à faire perdre euh, du poids à la personne sur 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, mais qu'est-ce qui se passe après et tu vois, genre, euh, euh, le bilan avec ton client à, à année plus 1, à année plus 2, il en est où, en fait ouais. Est-ce qu'il a appris dans ce processus Est-ce qu'il a un meilleur mode de vie Est-ce qu'il a un mode de vie plus sain Est-ce qu'il sait se gérer Est-ce qu'il est plus autonome, etc. Moi, tu vois, c'est un truc qui est très important pour moi dans le coaching. C'est que euh, j'essaye de, de faire gagner en autonomie mes clients le plus possible, en fait. C'est que le coaching, c'est aussi une part euh, d'éducation. Euh, tu vois, c'est ouais. un apprentissage de… ok voilà ce qu'on doit changer dans ton mode de vie pour que tu atteignes tes objectifs et aussi être honnête avec la personne et lui faire comprendre qu'un certain physique, un certain objectif physique, euh, c'est en lien avec euh, des habitudes de vie quotidiennes. En fait, c'est genre euh, les mecs qui viennent te voir et qui font « Ouais, bah, moi, je veux ressembler à lui et » et tu fais « Ok, est-ce que tu es prêt à… Euh, » Potentiellement, socialement, faire un gros frein sur euh, toutes tes activités, tes restos, etc. Cuisiner absolument tout, à faire tes 15 000 pas par jour, à t'entraîner tous les jours, etc. Et c'est genre, oh ouais, ben bah non, en fait, ça, c'est pas trop ce que je veux faire. Et bah, du coup, t'auras pas le physique qui va avec, en fait. C'est ouais. aussi simple que ça, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a cette problématique-là. Et je pense aussi, tu vois, tout le, le problème, c'est que. Euh, je, je vois aussi malheureusement beaucoup de coachs qui manquent en fait de, de connaissances en fait par rapport à l'individualisation, par rapport au justement à, à amener plus de flexibilité, plus d'autonomie à leurs clients, etc. Et que vu qu'ils sont perdus, et bah tu as ce biais de confirmation qui fait bah c'est de la merde parce que je ne connais pas et je sais pas comment faire, donc j'ai un truc qui marche, je vais faire ça, c'est super rigide, tu le suis et tu auras des résultats. Tu vois, c'est aussi ça un petit peu, je pense, la problématique aujourd'hui.
0: Ben, je pense que de toute façon, comme, comme l'a dit euh, lui, Anto, ou toi, du coup, nevin euh, il faut prendre euh, des deux. Mais euh, c'est sûr que même si une personne elle, suit un plan hyper strict ou l'autre un plan hyper flexible, si comme tu as dit, nevin la personne n'a pas compris pourquoi elle a fait tout ça, pourquoi elle ne comprend pas comment ça a marché, sa prise de poids, sa prise de muscle pardon, ou sa perte de poids, ben, c'est sûr qu'elle va faire machine arrière. C'est pour ça que, moi, personnellement, ma vision, c'est énormément dans la pédagogie, en fait, que la personne quand on suit un plan euh, je suis toujours là en mode tu sais que on peut faire tant de repas par jour qu'on peut tant changer que c'est pas ça le problème je me répète vraiment tout le temps à chaque bilan parce que je veux faire comprendre que je veux être sûr que la personne elle comprenne que ce que j'ai mis en place c'est pas la seule voie qu'elle a pour atteindre son objectif même pour l'entraînement euh, parce que euh, on parle beaucoup de la nutrition mais dans l'entraînement, en mode, il faut être pros de l'échec, il faut prendre des temps de repos qui peuvent monter vers les 2, 3, voire 4 minutes pour être plus optimal, nanana et tout. Oui, mais est-ce qu'il y a besoin de tout ça, au final, à 100% Non,
2: pas du tout, tu vois. Après, tu as, as juste un problème aussi euh, qui est important, c'est que euh, de l'autre côté du spectre, si, si tu as un spectre où c'est euh, super rigide euh, d'un côté, type bodybuilding classique, etc., et de l'autre côté, tu as… Euh, une Approche super euh, flexible, bisounours, euh, machin. Mmh. C'est que de l'autre côté, tu as la problématique de des gens qui n'arrivent pas à avoir des résultats parce qu'ils sont trop dans le non, mais il faut pas trop changer, il faut pas mmh. se brusquer. Euh, et et, 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 et c'est aussi problématique d'une certaine manière parce ah que, oui. euh, parce que, on est d'accord que changer un mode de vie de tu vois d'un mode de vie mmh. euh, complètement sédentaire, je fais pas de sport, je sais pas manger à une machine de guerre bodybuilding le pas il est trop énorme en fait pour que ça marche sur le long terme on est d'accord mais oui. d'une autre d'une autre manière euh, il faut aussi quand même avoir des changements parfois des changements qui sont peut-être un petit peu brusques mais qui sont nécessaires pour avoir des résultats assez rapidement aussi avec la personne parce que si tu n'as pas de résultats tu n'auras pas l'adhérence de la personne en coaching non plus tu vois si tu prends un coaching pendant un mois deux mois et que tu n'as aucune transformation, tu n'as pas de perte de poids, etc., et tu ju et as juste de l'éducation et de l'apprentissage, souvent ce n'est pas suffisant pour qu'une ah, personne dise oui, « bon bah je vais continuer dans cette démarche en fait. Tu ah, c'est sûr. Même, même si tu la tu améliores sa santé, même si tu améliores, tu vois, son mode de vie, si tu n'as pas un truc tangible pour elle, tu pour euh, euh, de la data qui lui montre que euh, ses photos sont mieux, qu'elle a perdu du tour de taille, qu'elle a perdu mm. du poids, que, que quelque chose de tangible, ça sera difficile d'avoir son adhérence, à mon avis, sur le long terme. Bah c'est sûr, il ne faut pas ouais, que moi ce je...
0: soit que, que, que comme tu as dit, bisounours, parce que sinon, bah, c'est trop en euh, mode, on, on est trop gentil, on offre tout ce que la personne veut aussi, tu vois. Il faut faire comprendre qu'il faut sortir de sa zone de confort quoi qu'il arrive, il faut faire du changement si on veut euh, provoquer un changement euh, physique. Et c'est pour ça que je trouve qu'un coaching de 2-3 mois, tu vois, enfin, moi, j'ai les 3 mois, mais c'est quelque chose que je recommande très peu, parce que pour moi, il faut au moins aller à 6 euh, pour euh, bah, atteindre un objectif, éventuellement déjà avoir du changement dans les premiers mois, mais surtout après, une fois qu'il y a eu ces changements, qu'on les comprenne. Donc, je vais te laisser... Euh, tu
1: voulais.. Un... Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord, mais encore une fois, on en revient, tu vois, encore une fois, à, à comprendre qu'il y a la situation optimale, ouais. il y a le contexte de la personne, et trouver le juste milieu. Le problème du coaching, c'est que tout le monde a une façon différente d'être approché. Et c'est ça, en fait, le, le, le gros point noir, la grosse variable qui fait que, parce que tu vas dire... Tu vas t'y tu vas prendre d'une façon A avec la personne 1, ça ne fonctionnera pas avec la personne B parce que la personne va mal l'interpréter et en fonction de comment tu vas dire les choses, elle va dire « Ah ouais, mais attends, tu me… » quand, quand, quand il y a cette composante humaine qui rentre en compte parce qu'on sait très bien que l'humain est constamment biaisé sur son interprétation de par ses antécédents, sa personnalité, avec tout ce qui est aussi, bon, je ne vais pas me faire des potes en disant ça, mais tout ce qui est un peu mode… Euh, Moi, je n'ai aucun bien. Okay, …hypersensible, etc. Bon, bref, Voilà. Euh, c'est ça en fait qui fait aussi que le, le coaching est, est quelque chose qui est extrêmement compliqué aussi à gérer Parce que quand tu prends en compte un facteur qui est humain C'est ça qui fait que c'est très compliqué de gérer Et, et c'est pour ça que trouver, tenter de trouver ce juste milieu entre les deux Et vraiment entre l'optimal et le contexte est vraiment le, selon moi encore une fois le meilleur à faire Mais ça reste aussi compliqué parce que le juste milieu de l'un ne sera pas le juste milieu de l'autre sera pas là. Ouais. Et des fois il y a des profils en effet qui sont un peu trop mous Et des fois en effet leur faire un peu de rentre dedans dès le départ pour vraiment les, les mettre dedans c'est ce qui permet de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'après, ils puissent continuer, etc., etc. Comme il y en a d'autres, le fait d'être trop rigide dès le départ, tu es
2: sûr que tu les as perdus. Ouais, tu penses qu'ils sont perdus dès le départ. Tu ne penses pas, ceci dit, qu'avec le temps et avec ton coaching, tu commences à avoir quand même des profils qui sont assez similaires sur les oui. gens ah que, le que ouf, tu suives. Et, et du coup, l'individualisation, au fur et à mesure, elle est, elle est peut-être un peu moins grande. C'est moins tu vois, genre des, des personnalités totalement différentes
1: alors, je dirais qu'en en fait, comme tu l'as dit, ouais, des fois, tu as des profils qui se ressemblent vraiment beaucoup. Et tu sais, quand tu as eu beaucoup de personnes en suivi, tu sais que ah, ça, j'ai déjà eu ce profil-là, cette façon de penser, cette façon de parler, etc. Tu vois qu'en communiquant avec lui comme ça, il est un peu plus réceptif, etc. Peut-être que je peux reprendre le schéma, mais on est tous similaires, mais à la fois extrêmement différents. Donc, il y aura forcément après, tu des variables à prendre en compte. Et c'est ces variables-là qui vont faire que la personne, tu vas pouvoir la garder avec toi de par l'adhérence et, et, la, et la garder dans, dans, le, dans le droit chemin. Quoi. Donc... Euh, Vas-y, vas-y.
0: Tu peux voir que oui, oui, il y a des profils quand même, moi je trouve, qui qu se ressemblent. Mais après, ouais, il y aura toujours des petites différences. Mais comme tu as dit, euh, des fois, on peut être très strict avec une personne. Parce qu'en fait, mm -hmm. c'est ça qu'elle a envie. Elle veut, comme tu as dit, Nevin, des réussites aussi rapides. Parce que c'est ce qui lui permet d'avoir l'adhérence. D'un côté, très strict aussi, ça peut faciliter l'organisation hein, au niveau de l'alimentation, au niveau de, de tout préparer et tout. Tu vois, d'avoir quelque chose de très carré. Mais euh, moi, ce qui est important, c'est au-delà de... Ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, ben, la personne, elle se dit « Ouais, bon, tu vois, j'ai fait ça, mais je sais que j'avais le choix avec autre chose quand même, tu vois. » C'est pas comme quand la personne, elle sort de, de, son, de son diète ou peu importe, il y a, il y a plusieurs années ou même à l'heure actuelle de ça, qu'elle a un plan et qu'elle pense que si elle veut perdre du poids, elle est obligée de manger ça à telle heure, à tel moment, à tel timing. Et... Ça, c'est
2: un manque d'éducation. Tu vois, c'est ouais, un après, manque d'éducation a... dans le coaching, mais… On a cette variable
1: qui dit qu'il y a des gens qui, je pense peut-être que ça vous le fait, quand ils viennent en suivi, ils disent moi je veux du strict, direct. Mais ouais. tu sais que le profil ne matche pas avec ce strict là. Et c'est là justement où, comme tu dis, Nevin, euh, l'éducation, on rentre en compte surtout la communication pour faire comprendre que ouais. moi, 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 moi je prends très souvent la, le, cette fameuse comparaison. Si tu si tu compares la capacité d'un poisson à grimper un arbre en comparaison du singe, le poisson est un peu con, tu vois. Et je leur dis très souvent, peut-être que toi ce qu'il te faut, peut-être peut qu'il ne faut pas que tu grimpes à l'arbre, peut-être que toi il faut que tu nages dans l'eau tout simplement. Par contre, tu prends le singe, tu le mets dans l'eau, le singe est un peu con en comparaison du poisson. C'est un peu le même principe. Et quand tu expliques ça aux gens, tu leur expliques que pour aller du point A au point B, il n'y a pas une ligne directrice, ce n'est pas forcément une ligne droite, ce n'est pas tout chose, ça sera tout le temps comme ça, avec, avec les inconvénients que ça va amener, avec les, 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 les aléas, on va dire, entre guillemets, du suivi, mais que, bien leur faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire et que leur profil ne correspond pas. Après, très souvent, je pense que c'est aussi bon de laisser les, des fois les, aux gens faire des erreurs. T auras beau leur expliquer par A plus B plus C jusqu'à Z que le strict pour eux, en fonction de leur profil-là, c'est pas bon. Ok. Tu veux, tu veux du strict, mon pote On va rester sur du strict, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et, alors, ça fait perdre du temps sur le suivi. Les côté, Voilà, c'est ça exactement. Ça fait perdre du temps sur le suivi. Mais ce temps, ce temps que tu as perdu, après, c'est du temps que tu vas gagner parce qu'il va dire « Ok, je me suis trompé. Ouais. » Voilà, là, je vais l'écouter, machin. Et après, comme par hasard, là, ça match. Là, ça match. Et là, bah, après... Euh, après, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque profil est vraiment différent dans sa façon d'être rapproché et qu'il faut comprendre qu'il y aura toujours des variables, hein, d'une personne, même si les profils sont très similaires d'une personne a à une personne B. Quoi. Toujours. Ça,
0: on a une question de Morgane qui nous demande, est-ce qu'on observe une réelle différence entre un coaching homme ou femme en termes d'investissement ou même de méthode de coaching euh... Moi, personnellement, je trouve que je vois autant de différences entre plusieurs profils d'hommes et des différences entre profils d'hommes et de femmes. Je peux trouver des profils d'hommes ou de femmes qui se ressemblent, comme deux profils de femmes qui ne se ressemblent pas du tout. Il euh, y, y a des changements peut-être qui peuvent opérer, euh, des fois au niveau peut-être à la limite du plan alimentaire par rapport au cycle menstruel. Mais euh, honnêtement, ça reste encore une fois très individuel. Donc pour moi, deux femmes peuvent être tout
2: aussi différentes qu'un euh, homme et une femme. Moi, je vais, je vais, je vais peut-être être sexiste, mais pour, le, pour moi, la plus grosse différence, c'est euh, euh, l'ego, en fait. Je retrouve beaucoup moins d'ego euh, chez, chez mes clients féminins que masculins. C'est-à-dire que les clientes féminines, souvent, ça va, être, euh, ça va être beaucoup plus, être, être beaucoup plus facile d'instaurer, de, de, d'imposer euh, certaines directives. Euh, tu vois, par exemple... Euh, mettre en place du tempo euh, sur, euh, sur euh, des exercices euh, ce qui veut dire euh, baisser la charge ça sera pas du tout problématique avec euh, une athlète féminine elle va faire ok bah pas de soucis on va le mettre en place alors que potentiellement avec un athlète féminin, euh, masculin ça va être euh, ouais mais tu vois genre ça veut dire que je dois prendre que ça et enfin tu vois c'est des petits trucs comme ça que, que je retrouve pas mal après ouais euh, as, des, as des profils psychologiques et tout qui sont très similaires hommes femmes il y a beaucoup de, de, de variabilité ouais.
1: moi je vais rajouter un truc c'est que bon j'ai une majorité de femmes que d'hommes parce que de manière générale un peu statistiquement les femmes sont un peu plus touchées par des problématiques de santé que les hommes bon, les vais vraiment
0: vas-y bah, toi arrête et, et,
1: et, avec ta peau on peut rien faire on peut rien faire ah, moi, <rire> Moi, je constate que, honnêtement, je suis désolé de ça, les gars, mais les mecs, vous êtes vraiment des chauchotes en suivi. Euh, vous êtes vraiment des. Euh, en suivi, chez moi, les mecs sont ceux qui se plaignent le plus. La vérité, hein. vous de êtes ceux qui vous plaignent. Ah, la vérité. Oh Mama, mon seigneur. <rire> ça rend ouf. Ah ouais. je, les, Vraiment, les, les, les mecs se plaignent de. De mon côté à moi, les mecs se, oui. se plaignent de ouf, je trouve. Beaucoup plus que les femmes. Euh, à et, quel euh, niveau C'est vrai que les. Au niveau de, sur, sur, sur le fait de suivre, sur le fait de, 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 de plein de petits détails, tu sais, au niveau okay. du training, au niveau de si, mais vraiment, je trouve que les femmes ont beaucoup plus la hargne euh, et ont beaucoup plus l'envie la, 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 d'y arriver et sont beaucoup moins. Euh... Alors, c'est vrai qu'encore une fois, comme tu le disais, tu vois, chez les femmes, c'est beaucoup plus, mo c'est moins difficile d'implémenter quelque chose, tu vois. C'est vrai que sur certains profils à masculins, à des fois, je me retrouve plus facilement, peut-être. Peut-être, ouais. mais je me rends compte qu'en effet, des fois, chez certains profils masculins, des fois, il faut un peu euh, imposer le truc, tu mmh. vois. Mais, et c'est là, encore une fois, où la communication, justement, prend le dessus. Parce que moi, comme j'explique beaucoup à chaque fois ce que je fais, le, que tout ce qu'on fait, tout ce qui est mis en place, encore une fois, tout, tout est logique et tout vient dans un bloc bien précis pour aller du point A au point B. Et quand les gens voient que tu que tout ce que tu mets en place n'est pas là par le plus grand des hasards et que vraiment à chaque fois il y a une stratégie qui met en place, à chaque fois qu'il y a vraiment le point A qui est coché, etc., etc. Les gens sont beaucoup plus enclins à pouvoir se laisser guider. Il faut le dire aussi, hein, dans le monde du coaching, malheureusement, 95% des coachs, bon, c'est pas, pas non plus le jeu à voir, un peu comme dans la plupart des domaines, je pense. Et la plupart des gens que j'ai, sont très souvent des gens qui sont passés par d'autres coachs avant. Euh, c'est ce que je disais au tout début, cette vision très étroite du coaching, très très on, on, on va tout droit. Et le fait d'expliquer à chaque fois, de prendre le temps, le mec il se dit, ou la meuf, ok, là c'est vrai que peut-être qu'on a peut-être un, un point où on va peut-être pouvoir enfin se rejoindre pour pouvoir peut-être avancer enfin à deux. Euh, mais de manière générale, même en faisant toutes ces explications, je trouve que les profils masculins, vous êtes vraiment des chauchotes. Ah, mais vous êtes vraiment des. Ah, c'est marrant,
2: oh. j'ai pas, eu euh, pas eu trop cette expérience de grosse différence de, de. Je parle de mon de côté, de... Hein, attention après. Ouais. Ouais, ouais. Par, oui. contre, par contre, pour rebondir sur ce que tu disais de. Euh... <coughs> Moi aussi, je récupère forcément beaucoup de gens qui ont été coachés par, par d'autres personnes. À bah, force, parfois, ouais. plus, parfois plus musclés que moi, du coup. <rire> et, et après, qui viennent me voir. Et, et là, dernière fois, j'ai fait un call avec quelqu'un. C'était assez hallucinant, en fait. En gros, toutes les questions ou toutes les choses qu'il voulait implémenter ou changer à son programme parce que pour lui, ça ne correspondait pas justement à ses objectifs, etc. Les réponses du coach étaient… Non, mais ça, ça sert à rien. C'est mieux comme ça, tu vois. Ah, ah bon, d'accord. Euh... Ça, c'est déjà Genre...
0: un red flag quand il Genre... y a des... Genre, je veux faire zéro
2: je... modification sur ton programme. Donc, forcément, ça, c'est mieux que... Enfin, c'était assez drôle à ouais. voir. Et... Et tu vois que là, c'est un gros manque de communication, en fait. c'est euh, ouais, ouais, ça. Mais, euh... mais quand tu fais du volume, d'une certaine manière, quand tu as beaucoup de gens à coacher, euh, tu t'individualises moins, en fait. Hein. C'est la réalité. Les gens, ils... Ils ont du mal à comprendre ça, tu vois. C'est genre, ils ont l'habitude d'avoir des coachings à 50, 100 euros et, et ils pensent que les gens, ils vont passer trois euh, euh, heures sur leur profil par semaine. C'est pas possible mmh. quand tu as 100 personnes, 200 personnes, tu vois. Mmh. Et après, quand toi, mmh. tu dis, bah écoute, moi, je prends 20, 30 personnes, 40 personnes maximum, bah ouais, je suis obligé de charger, enfin, euh, d'avoir euh, un prix qui est plus cher parce que je passe beaucoup de temps sur ton profil, mmh. en fait. Bah, ouais, et à communiquer avec toi, à t'éduquer, etc. Donc, euh, tu vois, ouais. Après, je
0: Ici au, Canada, les les même, ici au Canada, les gens sont quand même. Ici au les gens sont quand même plus, euh, ouais. plus facilement sur le portefeuille on va dire. Euh, ouais. parce en France, c'est sûr que, euh, que c'est difficile. Hein. C'est bah, compliqué. Ici, tu, tu vois les, euh, tu vas chez une diététicienne, nutritionniste ici, par exemple, la première consultation, c'est 180 dollars en moyenne, 150, 180. Elles ne sont pas remboursées. Après, ça passe ouais. à 120. Alors, on gagne peut-être plus au Canada, mais la différence, je peux dire, elle est pas non plus. À x 3,5 parce qu'une consultation en France, c'est 50, 60 euros, tu vois. Et la consultation, elle dure que 1 heure. Donc, si une consultation qui dure 1 heure coûte 60 euros, combien devrait coûter un coaching où la personne, elle te fait un bilan par semaine, elle est disponible 7 jours sur 7, donc elle peut passer 2, 3, 4, 5, voire même 6 heures des fois sur ton cas, si jamais tu as des problèmes
1: non mais bien sûr. Il faut Juste remettre ça. Le... Mais je pense qu'il qu y a un problème à tout ça, c'est qu'en fait le problème c'est que les gens quand on dit coach sportif, ils, 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 on, on a, il y a une image extrêmement péjorative du, du, ouais. du, 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 du boulot de, de coach sportif tel que les gens le voient. Okay quand tu dis coach sportif, les mecs, enfin c'est très à dire. Hein, alors j'ai rien contre les coachs de basiques de fitness park, attention, hein, mais c'est ça qu'ils voient en fait. Le mec qui compte les reps derrière et qui est juste là pour dire allez on y va on y va on y va, c'est tout. Il, il voit pas. Ouais, un, un, point... un, un motivateur quoi. Voilà, exactement. Il ne voit pas à quel point, hein, alors encore une fois, sur la pratique que moi j'ai par exemple, à quel point c'est chronophage, énergivore et le temps que ça demande pour faire un dossier. Waouh des, des, des fois, euh, les gens ne se, se rendent pas compte. Des fois, je suis en dossier, je planche 3-4 heures avant de commencer la diète parce que c'est une pathologie particulière. Parce... Alors après, moi oui, j'ai une pratique assez particulière. Oui. Voilà. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait des fois du, 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 du truc que c'est. Des, 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 des fois, on se couche à 2h du matin parce qu'on n'a toujours pas fini le dossier, parce qu'on essaie de comprendre le pourquoi et du comment. Et après, on se lave à 5 heures parce qu'il faut absolument qu'on lui envoie pour qu'elle commence le jour qui a été fixé. Le problème, c'est qu'il y, y, y a cette image du coach sportif qui est fortement détériorée par les réseaux sociaux, parce que tu vois, on sait, etc. C'est et pour ça qu'en fait les gens, des fois, ne, ne comprennent pas qu'il faille des fois payer aussi cher, je pense, pour avoir un suivi de qualité. Ouais,
2: mais parce qu'ils parce qu ont une valeur perçue qui n'est pas là, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on ce qu fait et, et à quel point on Bien va sûr. avoir un impact énorme euh, c'est comme, euh, comme notre formation tu vois qui, qui a quand même un coût parce que euh, c'est 199 euros par mois pendant, pendant 10 mois, donc ça fait quand même euh, 2000 euros au total, euh, qui, qui, qui représente un budget pour, pour beaucoup de gens. Mais la plupart des gens qui finissent la formation après, c'est genre, mais vous devriez la vendre beaucoup plus cher, il y a tellement de valeur à l'intérieur. Et tu dis, ouais, mais est-ce que tu l'aurais acheté si c'était vraiment plus cher tu vois, c'est mmh, toujours ça, ça le problème, ouais, ouais, C'est ouais. que la valeur perçue est difficile à, à, à donner avant, av avant de l'avoir fait. Ouais. Et de la même manière, un coaching, tu vois, quand tu n'as jamais eu un coaching euh, avec des gens qui individualisent et qui, 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 qui font un peu mmh. comme, comme uh, Anto et moi, bah, potentiellement, tu ne comprends pas ce que ça représente en fait. Mmh. Et justement, si tu as cette vision de seulement du mec qui va compter tes reps et euh, qui va te dire quel exercice faire, etc., tu te dis ouais, à bah, 50 euros, euh, tu vois, c est, c est ça masse, va, quoi. Ouais, mais...
1: ouais, ouais, ouais. C'est triste à dire hein, Mais en fait moi je pense qu'il y, y, y a une industrie Qui a très bien compris ça C'est l'industrie du luxe eux, Alors eux ils ont tout compris les, les marques du luxe ah. euh, On sait très bien que les gens vont constamment identifier La qualité d'une prestation euh, Au prix qu'ils vont, qu vont voir Sur le, sur le, sur le produit etc., etc., etc Donc forcément quand tu vois Que la plupart des coachs sont pas forcément très chers Forcément indirectement je pense que ça met une image aussi Qui n'est pas qui pas non plus folle, tu vois. Et, euh, et après, je pense que le, la... le,
2: le, le luxe, c'est aussi le côté euh, social, en fait. C'est une preuve sociale. Oui, ouais, tout... Après, il
0: y a aussi. Euh, en vrai, ça devient, ça, est... ça devient pas un luxe, mais il y en a, assez... ils sont fiers d'avoir un coach. Tu vois Genre, euh, mais peuvent...
2: mais, mais c'est ce que j'allais dire. D'une certaine manière, tout est, tout est preuve sociale, d'une certaine manière. Ce que tu veux dans ta vie, c'est potentiellement être euh, perçu de la meilleure manière possible socialement, mmh. tu vois. Ouais. D'être euh, le plus beau, le plus riche, le plus musclé. Euh la meilleure réussite, la plus belle femme, la plus belle maison, la plus belle voiture, c'est ça, tu vois. Et, et aussi, faire un coach, avoir le meilleur coach et tout, c'est aussi quelque chose d'important social proof, pour ouais. Gens, pour les gens, ouais. Un ouf, ah, de ouf, de
1: ouf.
0: Je,
2: pense
1: on, Je on... me rends compte que c'est plus en plus ça, hein, parce que les, les gens disent, ouais, j'ai un coach et tout, ah ouais, tout trop bien, machin. Ah bah oui. Hein. Bah écoute, si tu veux.
0: <rire> Je pense qu'on va parler. Est-ce la... que c'est
1: fitness break C'est ça la classe. Ouais, des <rire> coachs, franchement,
0: honnêtement. Hein. Mais bon. Exact, c'était exact. Quoi. <rire>
1: On n'est pas encore approved par Nevin, alors on peut pas être encore euh, là-haut.
0: <rire> Moi, j'attends de passer on sur est... sa chaîne YouTube. Tant que je ne suis pas encore passé dessus, je ne suis pas approuvé. On n'est pas
1: Nevin approved. On peut pas on a, on peut encore, <rire> encore prétendre à être dans, dans l'Olympe. Dans <rire> euh,
0: on va pouvoir parler de la désinformation maintenant sur les réseaux. Euh, je pense qu'il bah, y a quand même pas mal de gens là qui sont en train de nous regarder. Donc si, euh, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous avez vu des pépites, même si euh, on, on en voit tous les jours, je pense. Euh... Ce n'est pas ce qui manque en termes d'inspiration. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, nous, déjà, de par nos comptes, de part de contenu Mais aussi, comment on peut aider les gens, en fait, euh, à se protéger contre ça Parce que, bon, on le sait, hein, la désinformation, ça fait des années et des années que c'est présent. Ce n'est pas nouveau. Il y en a toujours eu sur tous les sujets. Ça va, ça va toujours continuer, hein, quoi qu'il arrive. Il hein, euh, y, y a encore des gens qui peuvent penser que la Terre est plate ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord entre eux quoi qu'il arrive. Donc selon vous demain si quelqu'un arrive et vous demande qu'est-ce que je peux faire pour déceler euh, si ce que la personne dit euh, c'est vrai ou pas, c'est quoi que vous lui recommandez-vous
1: bah, vas-y Nevin, je te laisse commencer ce que j'ai commencé tout à l'heure.
2: Bon bah moi je vais je vais plugger un peu euh, Bison parce que c'est littéralement le premier chapitre de la formation, c'est euh, apprendre à faire ses propres recherches en fait. C'est vraiment le premier chapitre de la formation. Euh, parce que c'est, comme tu dis, c'est une des plus grosses problématiques, en fait. C'est comprendre euh, qu'est-ce qui a du sens. Euh, tu vois, euh, Anto, il parlait d'une approche logique euh, tout à l'heure, logique, rationnelle, sourcée, euh, evidence-based, science-based, peu importe la manière dont tu veux l'appeler. Mais, euh, mais c'est important de, de voir, en fait, d'où viennent les informations, comprendre quelles sont des, 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 des sources de qualité et pas. Et ça, ça demande un, un petit peu de travail euh, et après euh, comprendre aussi, aussi euh, quels sont les biais de la personne euh, qu'on a en face de, de soi est-ce qu'elle veut nous vendre quelque chose est -ce qu elle est, quel est son but aussi euh, premier c'est quelque chose d'important et après euh, il, y aura, il y aura quand même c'est une approche générale de la personne j'avais fait plusieurs vidéos euh, là-dessus pour un peu euh, apprendre à, à voir qui a une approche bienveillante et qui est, est là pour donner de l'information de qualité et pas seulement te, te vendre un truc, tu vois. C'est aussi euh, ça qui est important. Mais, mais c'est pas une question facile parce que même, même moi, potentiellement, je vais donner des informations parfois qui seront euh, peut-être euh, euh, fausses, tu vois, ou pas totalement euh, euh, biaisées un peu, aussi oui. ouais, biaisé ou Optimale par rapport à un certain contexte, etc. J'ai pas euh, la vérité absolue et, et, je, et, et je suis aussi euh, biaisé euh, d'une certaine manière euh, sur, sur certains aspects, tu vois. Mais je sais que mon approche, enfin, euh, j'essaye toujours de donner l'information la plus claire et la plus logique et la plus sourcée possible. Mais je peux faire des erreurs après. Tu as des gens qui le qui s'en foutent en fait de ça, qui carrément c'est juste euh, euh, produire du contenu qui passe, c'est aussi le. le en fait, parfois aussi, ce n'est pas forcément malveillant. En fait. tu vois, parfois, les, la désinformation, ce n'est pas forcément malveillant. Mais c'est un problème de remise en question, euh, d'accepter de, de se remettre en question, euh, d'essayer de, 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 de comprendre ses biais et euh, justement de, de mettre ça de côté, d'essayer d'être euh, factuel par rapport aux données que tu as en face de toi. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. tu vois. Et bien sûr, bien sûr. Mais alors, un bon scientifique, c'est ce qu'il devrait faire. C'est regarder les données, essayer de comprendre avec une méthode scientifique comment euh, enlever ces biais qui seront là, parce que comme Antoine disait, on, on, est, on est tous susceptibles euh, d'être biaisés euh, dans des analyses, etc. Euh, je suis en train de faire... Euh, une vidéo analyse de du, doc, du dernier documentaire là sur Netflix euh, sur les jumeaux. Euh, je sais pas si, si vous avez vu, euh, ouais, bah, j'ai euh, euh, pas vu, j'ai pensé à l'étude
0: et tout un peu, moi, mais ouais, ouais,
2: ok. Bah, je suis en train de faire une vidéo là-dessus et c'est super intéressant parce que c'était vraiment dedans, quoi. Tu vois, c'est et ça m'embête un petit peu parce que tu vois, ils te mettent en avant une recherche scientifique et après les gens ils disent ah bah, tu vois, c'est une recherche scientifique et pourtant euh, c'est un peu de la merde, tu vois. ouais, mais le problème c'est que quand tu es une recherche scientifique qui est, qui est complètement biaisé en fait euh, de, dès le début, bah, c'est problématique euh, après euh, en sortie quoi. Tu vois, ah donc, ouais, euh... mais, en fait c'est ouais. ça aussi,
0: je pense ne joue pas en la faveur des fois de côté scientifique, c'est que les gens, si tu leur dis l'assurance la, et tout, ils vont dire et penser oui mais regarde eux ils ont payé ça 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 c'est pas fiable ça marche pas. Non là t'es en l'exception qui confirme la règle, mais c'est pas tout le temps comme ça et encore heureux. C'est sinon. À l'heure actuelle, on ne pourrait rien affirmer sur l'assurance, en fait.
1: Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, ce qu'il ce qui, ce qu faut comprendre, c'est que on, on, a, on a aussi, je pense, une problématique aujourd'hui, c'est que la plupart des mecs qui vont publier du contenu sur les réseaux sociaux ou même qui vont transmettre une information, c'est triste à dire, mais sans branle de la qualité de l'information et sans branle de savoir si ce qui, ce qui est dit est vrai ou pas. C'est triste à dire, hein, mais c'est. Uh, je, je prends très souvent l'exemple. Plus Ouais, ouais voilà des, 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 euh, Et, et je, je soupçonne même certains De faire exprès De faire du, du putaclic en, sa en sachant pertinemment que c'est l'information qui est fausse Parce que comme ils savent que l'information est fausse Ça va être repartagé Il y a des mecs qui vont chercher à les débunker Donc ça va leur ramener du, ouais. du, du, du même... trafic pour l'alco, Ça fait monter les vues du, machin, commentaire. Machin. du commentaire mais Exactement
0: les tenter, ça. Etc., ouais, ah, mais à, Attirer des gens pour la mauvaise raison enfin, Moi personnellement je détesterais ça, tu vois. Regarde,
1: je, je, je prends très souvent l'exemple des, des, ah, de, de certains m... ouais, c'est ça. Moi, je prends très souvent l'exemple de, 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 de ce nouveau mouvement de médecine que l'on voit, les fameux médecins fonctionnels qui sont pour moi chez père, de chez chez père, sur beaucoup, beaucoup de points. Et qui, par exemple, et ça, c'est un truc qui me rend ouf à chaque fois de voir ça. Manger des glucides va, 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 va vous amener des somnolences, va vous, va, va vous amener des fatigues. Et le problème, c'est que quand on prend quelqu'un qui est complètement lambda dans le milieu, qui n'a pas forcément de connaissances. Ce pas péjoratif ce que je dis. parce qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas être partout à la fois, ce qui peut se comprendre aussi. Mais quand tu vois ça et qu'on sait très bien que les gens prennent toujours tout au premier degré, tu as un mec qui s'appelle Julien, qui n'a aucune connaissance, etc. Il va tomber sur la vidéo de ce mec-là, par exemple. En plus, le mec, il est médecin, donc alors là, le biais, allez, coucou, bisous. Euh, il va se dire, putain, c'est pour ça que je suis fatigué tout le temps, etc. etc. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ben, Je fais diminuer ma consommation de glucides, voire même je vais même arrêter, parce que... et après il va entendre une autre info de la part d'un autre médecin qui va dire complètement le contraire, etc., etc., etc. etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on en arrive à une espèce de, de, de flou d'information qui fait qu'en fait les gens n'arrivent plus à, à, se, à, à se repérer dans, dans tous les sens du terme. Et j'ai ouais. même déjà plein de fois des coachs qui m'envoient des messages tout le temps, tu sais, sur un ça, je pensais être pareil pour, pour toi, Nevin. Ouais, est mais toi. un tel a dit ça, un tel a dit ça, genre, un oui, tel a oui. dit ça. Il ouais. faut croire, il faut croire. Ah ouais. Et en fait, c'est là que j'ai essayé de comprendre gens. Vas -y, vas -y. Et tu sais, tu as eu pas mal
2: de réels pendant un moment euh, qui étaient assez drôles, mais qui étaient en rapport avec ça. C'était un mec qui fait son petit déjeuner, tu sais, et, et il met ouais. des extraits de vidéos, tu sais, genre euh, Ah bah tu dois pas manger ça. Donc il enlève les trucs et après c'est ouais. Ah bah tu dois pas manger ça. Et, et après il a plus rien à manger. Même et... l'eau,
0: même l'eau, il pouvait pas.
2: Même Ouais, il et, pas. Et, et ce que tu dis, c'est super vrai, c'est que d'une certaine manière, et ça c'est vraiment problématique, quoi. Ah de fou. C'est
1: ça. Et en fait, est -ce, qu faut... est ce que, Parce que moi j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que vous devez comprendre que rien n'est universel, tout est contextuel, rien n'est blanc. Rien n'est noir, tout est gris, ah bah oui. tout est gris, ok Et vous devez en fait, quand vous entendez une info, que vous lisez une info, que vous écoutez ou quoi ou quoi, vous devez toujours vous poser les questions suivantes, un peu comme une sorte d'arbre de situation, dans le sens où, est-ce que cette information-là me concerne, oui ou non Non, ok, je l'enlève, mais peut-être que je peux la garder, pour, la garder pour ma culture générale, par exemple, ok Oui, ok. Dans ce cas, en descendant dans l'arbre, est-ce que je peux l'appliquer Est-ce que je veux l'appliquer Et est-ce que pour moi, c'est applicable également Et en fonction, encore une fois, de ce truc, ça fait comme une sorte d'entonnoir. Et après, c'est comme ça que vous pouvez commencer à filtrer les premières infos. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, la personne qui va vous donner cette info, peu importe que ce soit un livre, un podcast, une vidéo YouTube, etc., vous ne, malheureusement, vous ne pouvez pas vous assurer que la personne soit à 100% objective parce qu'il y, y a toujours un risque de biais. Et Mais moi, je peux le dire parce que j'essaie d'être à chaque fois le plus objectif possible avec ce que je lis. Et waouh, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir faire. J'essaie d'être vraiment le plus objectif possible, mais déjà pour commencer à, à faire le tri de toute cette désinformation qu'on peut lire, faites cet arbre de situation et n'oubliez pas que rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris et que tout ce que vous entendez, lisez, écoutez, etc., doit toujours être ramené à votre contexte à vous. Et là déjà, vous pouvez commencer à faire, je pense, deux trois choses intéressantes quoi.
2: Et, et poser des questions en fait, tu vois. Genre quand il y a un truc mmh. euh, qui te surprend, un truc c'est. Quand tu vois quelqu'un qui avance une idée, tu dis ok. Pourquoi tu dis ça Pour quelle raison Exactement. Comment tu sais Etc. Et généralement, euh, ça, ça se décompose assez rapidement en fait. Tu vois mm -hmm. euh, as des créateurs de contenu. Ils font ouais bon bah voilà euh, maintenant euh, il faut pousser euh, toutes vos premières séries jusqu'à l'échec, etc. Ok. Pourquoi tu dis ça Tu vois. Si la réponse c'est bah, euh, on, a, on a cette source, euh, on a cette matin <rire> analyse, etc. Qui montre ça. Si la réponse est achète ma formation et tu comprendras pourquoi déjà c'est red flag euh, direct euh, ou ouais. sinon c'est non mais c'est comme ça, euh, regarde je suis plus musclé que toi donc c'est comme ça, red flag direct Enfin, tu vois c'est ouais. un peu les trucs de base, c'est essayer de comprendre en fait quelqu'un qui, qui, qui va prendre le temps de t'expliquer c'est que c'est quelqu'un qui, qui est sûr de lui dans son analyse de la littérature ou euh, de son expérience anecdotique etc mais au moins tu sauras tu d'où ça vient
1: moi je suis Merci. entièrement d'accord avec ça et très souvent ce que je fais c'est quand les gens m'envoient des messages et qu'ils me disent oui regarde un tel ce qu'il a ouais. dit mais écoute, quand quand, quand quand vous avez quelqu'un vous donne une information via un post Instagram, par chance, aujourd'hui, Instagram nous autorise à envoyer des messages à cette personne-là. Posez-lui la question. Si la personne Pourquoi est... tu dis ah. ça Oui, si elle répond, et voilà. Ouais. Posez-lui la question et vous allez voir en fonction de la réponse si derrière, le mec, il, il, il connaît vraiment son sujet. s'il a Mais vraiment matière à débat. Hein.
2: Tu vois, sur ouais, un bien post, sûr. Tu peux dire « oui, bonjour bah ». Oui. Euh... Je suis assez étonné de voir ça. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où vient cette information ou qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. Tu vois, de manière polie, euh, machin. Euh... C'est ça. Et, et tu vois.
1: Exactement. Et de toute façon, vous allez rapidement <rire> voir. En fait, si le... en fait quand, quand, ouais. encore une fois, posez une question et vous allez voir que si le mec maîtrise son sujet, il va vous dire bah, bah, parce qu'il parce que y a ça ça, 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 ça et ça. Et ça se voit que, en fait, il y a un moment, vous, 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 vous pouvez peut-être féquer le fait que vous connaissez un sujet au travers des postes parce que c'est préparé, etc. Mais vous ne pouvez pas féquer entre guillemets, le fait que voilà, l'explication, le fait que vous ne savez pas après ce qu'il y a. Et ça se voit de suite. Si le mec commence à bégayer, à commence à donner des explications qui n'ont pas de sens, commence à, à dire ça, 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 ça et ça, vous allez rapidement voir hein, que ce qu'il dit... Euh... Ben oui. Bon, peut-être qu'au final... E <rire> c'est un mec en fait, qui te répond, c'est
2: comme ça, parce que c'est comme ça, euh, déjà. Oui, oui, ouais, alors après, il y en a, ils
0: ne vont, ouais. euh, vont pas vouloir répondre. Et ils vont dire, voilà,
1: je ne dévoile pas tous les secrets ou, tu vois, ou des trucs comme ça et tout, tu vois. Et ça, à condition fois, que... Bon... Et à condition que ce soit lui qui ait fait le poste, parce que le nombre d'influenceurs fitness, entre guillemets, c'est pas eux qui font leur poste, ça aussi on en parle après. Hein. Mais bon, moi, ça j'ai rien dit. C'est pas aïe, moi aïe, qui l'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Euh, Ceux qui ouais. payent euh, d'autres mecs dans le fond pour, euh, pour faire leur poste, euh... ça bien, se fait pas vraiment. Oui, ça se fait, oui. Oui, ça se fait, oui. Oui, se fait. Se fait, oui. Ouais. oui, oui.
0: Mais euh, comme tu as dit, juste pour en dire, ouais euh, tu vois, Nevin, c'est vrai que le, le, le docu tu vois, sur Netflix, c'est dommage, c'est parce que c'est ce genre d'études scientifiques qui touchent qui arrive à toucher tout le monde, vraiment. Donc, c'est ce que les gens ont conscience, pensent de la science, qui au final donne une mauvaise image parce que et le régime végétarien, il n'a rien de mauvais. Hein. On, on, on est d'accord C'est juste que c'est dommage que ce soit mis en avant par, par des, des, des choses comme ça, tu vois Et c'est très souvent ça, ah. dans la
2: science, la problématique. Alors, le végétarien euh, n'a rien de mauvais, végétalien n'a rien de mauvais, mais sans les connaissances adéquates, quelqu'un qui va partir sur une diète ah, végane oui. Ça va être dans la plupart des cas problématique. Si j'ai sorti une formation justement sur la diète végane pour optimiser une alimentation végane pour des athlètes, pour des gens, etc., c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il y a beaucoup de choses que les gens sous-estiment complètement et tu vois partent tête bêche sur un truc. Ah bah je mange plus du tout de produits d'origine animale et un an, deux ans après se retrouvent dans des situations compliquées, tu vois, parce qu'ils n'ont pas les connaissances suivi. C'est ça ce qui sont est intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait
0: d'individualité de, de, et du tu sais, contexte de la personne. Mais il y a des gens qui, en tant qu'omnivores, ils ont du mal à, à manger suffisamment ou comme il faut, tu vois. Et que, de par leur contexte, je pense bien sûr, quand ils passent sur le, un régime végétarien ou végétalien, ils y arrivent mieux parce qu'ils sont peut-être plus attirés indirectement, encore une fois, c'est du hasard, hein, bien sûr, par des, des aliments qui, qui leur convient à eux, mais aussi à leurs besoins, tu vois. Tandis qu'avec un régime omnivore, ils avaient plus de, de, de complications. Après, je pense que c'est plutôt rare. Tu trouves vraiment
2: Moi, Mais... je pense que c'est plutôt le
0: contraire, non Non, non, c'est plutôt le contraire. C'est pour ça que c'est vraiment une exception pour moi. Mais euh, par exemple, de ce que moi, j'ai déjà pu voir, c'est qu'une personne qui est passée sur un régime végétalien, elle arrivait mieux à trouver des sources de protéines ou autres parce qu'en fait, elle n'aimait pas celle l'animal. Et donc, du coup, elle a découvert, par exemple, je veux dire, du tempeh, du tofu, des trucs comme ça. C'est tout bête. Hein. Mmh. C'est vraiment un petit truc. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte que les protéines il y a plein d'autres facteurs. Mais euh, c'est vraiment pour, euh, pour pointer du doigt qu'on peut en fait, il faut juste bien le faire au final.
2: Parce que partir sur un, un régime vegan, végétalien euh, euh, et manger suffisamment de calories sans faire de la merde, c'est ah oui, pas toujours
0: fou. évident. Ah oui, non, après, c'était pas, pas forcément parfait, mais vu certaines personnes, comment ils mangent en tant qu'omnivore, tu vois, bon... Euh... Je ouais, pense que, bah... voilà, de par les préférences de la personne, au final, des fois, oui. elle peut avoir des facilités, au final, à, à suivre un certain type ouais, bien sûr. de régime. Ah bah si elle
1: a l'air plus, faut... oui, ça c'est sûr. C'est indéniable, voilà, elle mettra vois, beaucoup plus de, de cure à le... la tâche qu'autre chose. Mais encore une fois, il faut bien le, le faire.
0: C'est le premier et... critère. Voilà, il faut bien le faire et il ne faut pas prendre ça à la légère parce que tu viens supprimer énormément énormément d'aliments. Euh... Ouais,
2: mais vu le problème, qu c'est que quand tu qu regardes des documentaires, euh... qui disent non, mais fais-le, tu vas être en meilleure santé, etc. Bah, tu dis bah... Il y a des Moi, médecins, ils disent ça, vas-y. Une euh, personne,
0: go. Euh, en, en France, je me rappelle, c'est vraiment, euh, je crois, il y a deux ans, c'est pas loin de mes débuts. Euh, enfin, j'étais à la moitié, quoi. Et en fait, elle a commencé un régime euh, végétalien, et en fait, au, au bout de deux ans, elle avait énormément de problèmes, quoi. Énormément de problématiques et tout. Euh, parce que quand elle disait ce qu'elle mangeait, bah, c'était catastrophique. Il n'y avait pas de source de protéines. C'était vraiment, c'était vraiment, le cliché, les limites, c'est plus crudivore. J'avais l'impression que
2: de la racine, de la encore Plus compliqué. Enfin, ouais, je... ouais, ouais. en vrai crudivore, je pense pas que. Ouais, non, Moi là, personnellement, un... je pense pas que tu peux être crudivore et vraiment en bonne santé, tu vois. Bah, pour moi, c'est comme. T'en penses quoi L'extrême euh, en fait. du carnivore, tu
0: vois.
1: Bah, moi, j'en pense que encore une fois, la nature nous a mis à disposition tout un tas, d'aliments de par leur variété, euh, leurs sources, etc., etc., et que si, si ça si été fait pour telle raison, c'est que c'est qu'il y a une raison, encore une fois. Donc moi je me dis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple, en sachant que tout ce que la nature nous a mis à disposition, et en sachant que l'homme a techniquement une capacité digestive pour quasiment techniquement tout ce qu'il peut plus ou moins trouver dans la nature. Donc pourquoi se faire chier à faire compliqué quand on peut faire simple C'est mon point de vue. Je pense comme toi, Nevin que, que si on est crudivore, c'est euh, très complexe, honnêtement. Très, très, très complexe. Ouais. Mais pareil, encore une fois, c'est ce que tu disais. Si c'est c'est
2: zéro cuisson.
1: Ouais, ouais, ouais. Eh ben, euh, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que encore une fois, il y a des gens, qui veulent aller sur ce type d'alimentation-là, mais qui n'ont pas la capacité de le encore une fois pour la pour l'avoir, par exemple. Je sais même pas si quelqu'un l'aurait
2: vraiment, pourrait vraiment. Euh, ah, personnellement, euh, j ai, j ai, moi j'ai été, euh, j'ai fait une tentative ouais. d'être végane euh, par par euh, expérience, tu vois, pour pour gagner de l'expérience, etc. Et c'est vrai que bah, pour consommer suffisamment de protéines, parce que j'ai quand même des objectifs euh, physiques. Euh, en termes de digestion, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué bah, euh, de, de, de il, suivre un régime
1: oui Il faut le dire, l'alimentation végane est un peu plus technique. Bon, pour toi, encore une fois, ça passe outre parce que tu es dans le domaine, donc forcément, voilà. Mais c'est très fibreux, pas tous les systèmes digestifs n'ont encore une fois la capacité digestive pour avoir une très grosse quantité de fibres oh, au-delà au exactement des, des recommandations santé. C'est très riche en roadmap, et, et, etc. Et après, peut-être qu'il y, y a aussi d'autres composants qui peuvent faire que, mais pas tous les systèmes digestifs ont la capacité pour pouvoir faire du véganisme, comme pour pouvoir être cru d'abord, ah, comme pour aussi peut-être être du, vé
2: du véganisme peut-être avec un apport en protéines, euh, tu vois, genre de quelqu'un qui qui s'en fout, euh, peut-être, euh, il y aura, ça sera plus tolérable, on va dire, mais c'est vrai que quand, as, quand tu veux consommer suffisamment de protéines, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'en parlerai ouais. dans la dans la vidéo là sur sur l'analyse du, du docu Netflix, mais c'est assez intéressant
0: quoi. Ouais, serait intéressant de faire un live aussi uniquement sur d'ailleurs sur ça, euh, sur le véganisme. Ah si tu veux, après. Ouais, voilà, j'avais pas encore mis dans la Et liste, va, mais si jamais.
1: On va se prendre une, une, une huée de...
0: Non, parce que si, franchement, si sur Thread, j'ai réussi à échanger moi, je suis avec vegan. des gens... je suis vegan euh... friendly, moi. Allez, moi, parce là, que je, suis je suis vegan ballon, friendly, y'a pas de
1: problème. Si vous venez avec un message de pisse, les gars, y'a pas de problème.
0: <rire> non, franchement, j'ai réussi à échanger avec des gens sur Thread par rapport à ça, tu vois, qui étaient qui ouverts, tu vois donc, euh, en vrai, après, encore une fois, voilà, pour moi, comme tu as dit, Tony, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est gris. Donc tout on, est, gris, là, on, on ouais. est censé pouvoir tous communiquer entre nous. Si par contre, à un moment donné, euh, voilà, c est, c est, tu montres un, un visage différent pendant un débat ou autre, ça peut fermer la discussion. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, pour tout ce qui était à désinformation, euh, je pense qu'on va passer à maintenant est-ce qu'on doit être musclé quand on est coach Est-ce qu'on ne doit pas être ah, sur la quoi fameuse question est-ce qu'on ne doit pas être en surpoids si on est nutritionniste, diététicien ou autre euh, voilà. Est-ce que mmh. notre condition physique reflète au final en fait, nos, nos, nos connaissances euh, Je vais commencer du coup vu que vous avez commencé les deux, les deux premiers. Euh, moi, je pense que déjà en tant que nutritionniste ou, ou autre, pas du tout. Euh, tu, tu peux très bien avoir les connaissances même si tu es peut-être en surpoids ou autre. Ça reflète à aucun moment... Ton, ton niveau que tu as pour pouvoir accompagner les gens euh, as, ça, ça, ça montre si tu es suffisamment pédagogue si tu es à l'écoute ou autre si tu as les connaissances donc euh, non et pareil pour la musculation le seul la seule chose quand même que pour la musculation c'est que euh, pour un coach sportif d'avoir eu la pratique quand même à mes yeux c'est important parce que euh, manger on mange tous tous les jours donc, on sait c'est quoi des sensations de faim, normalement, des choses comme ça, euh, des, de la satiété, enfin bref, tout ce qui touche à la nutrition. Par contre, quand tu vas coacher quelqu'un à l'entraînement, ok, tu as le papier, tu as la théorie, ok, tu sais qu'il faut me remettre dans le contexte de la personne, on va dire que tu pas fermé d'esprit à juste la théorie, tout ça, donc tu adaptes bien le plan. Mais si la personne te dit « ouais, je sens ça quand je fais tel exercice » ou euh, « j'ai un problème pour me placer » ou « j'ai un problème pour me régler » ou « autre », toi, tu jamais mis un pied dans une salle ou alors tu vas quasiment jamais, tu connais pas trop les machines je pense que ça peut être un frein pour l'accompagnement de certaines personnes. Je ne dis pas toutes les personnes, mais ça peut être un frein, euh, je pense, dans un, un accompagnement si tu n'as pas ou très peu d'expérience en salle quand même. Mais rien à voir, encore une fois, avec ton physique parce que tu peux très bien pratiquer bah, pratiquer depuis 2, 3, 4 ans parce que tu kiffes ça, mais pas forcément chercher à avoir une shape de fou furieux, tu vois. Donc si tu pratiques, mais que tu n'as pas non plus un physique de fou, pour moi, ça suffit si tu as les connaissances
1: derrière. Voilà, moi je suis, euh, suis d'accord avec toi dans le sens où, euh, alors après le problème c'est qu'on est aussi dans une pratique en, entre guillemets qui est, qui est assez visuelle aussi dans le sens où le physique euh, oui. bah, fait beaucoup, euh, c'est pas pour rien que la plupart des mecs qui font des compètes prennent des préparateurs qui, euh, qui ont déjà expérimenté des prépas ou qui ont déjà été, qui sont des anciens body etc, il y a comment il s'appelle déjà, et ça toi qui par exemple est un ancien body qui aujourd'hui n'a pas le physique de l'emploi qu'on soit honnête, hein, mais qui pourtant est un ancien body et qui, euh, qui a eu un, quand même un, 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 un certain physique, mais qui aujourd'hui se, se... est connu pour son palmarès, etc. etc. Donc, et et non, lui, en fait, je pense qu'il Il, a... Vois...
2: il, a, il a pas non plus les connaissances de l'emploi, malheureusement. Bon, après, ça, encore une fois... Allez, voilà, ça Je vais va, va, alors... <rire> <j 'ai rire> me faire
1: tirer dessus. <rire> ça, c'est... Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que, ouais, dans tous les cas, peu importe ce domaine, tu auras toujours besoin d'un minimum d'expérience et que c'est ce que tu disais, il y a théorie il y a la pratique et il y a le cas de la personne qui sont trois choses complètement différentes avec trois fausses trois gaps hein, trois vraiment trois gros fossés ouais. et qu'il faut aller les trois et pour avoir aller les trois il faut avoir il faut avoir la théorie il faut avoir pratiqué il faut avoir expérimenté sur d'autres encore une fois et que c'est ce gros bagage qui va faire que après tu vas pouvoir espérer euh, être 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 crédible aux, aux yeux des personnes que tu as que tu que tu vas que tu vas aider quoi euh, donc je pense que le, le, le physique à minimum ouais par exemple enfin tu vois par exemple c'est très con mais Nevin, peut-être que pour toi c'est le cas. Euh, moi, je me fais beaucoup aborder par des coachs business, par exemple, tu vois, tout le temps, tout le temps. Je reçois des messages tout le temps, oh tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un truc, ça m'en rend ouf. Et quand tu vas sur leur profil, tu vois, ces mecs-là, ils n'ont jamais monté de business de leur vie. Ils ont, jamais, ils ont un, un Instagram que même eux, ils ne viendraient même pas euh, suivre leur propre Instagram, tellement, euh, tellement voilà. Et c'est ces mecs-là, ouais. ces mecs tu vois, qui, qui vont te, te donner des conseils pour augmenter ta conversion client, pour augmenter ton business, ta visibilité, etc. etc., etc. qu'on soit d'accord, hein, le profil Instagram ne reflète pas forcément le, 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 le business que tu peux avoir derrière, parce qu'il y, y a des petits comptes qui marchent très bien, comme ouais. en fait, il y a des gros comptes qui marchent pas Du tout très bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça peut aider, mais c'est pas non plus que. Mais encore une fois, je pense qu'il faut un minimum de pratique et pour un minimum de preuves comme on dit, pour, pour, pour espérer ré avoir un minimum de crédibilité pour espérer être légitime à ça. Quoi,
2: ouais. euh... c'est une question qui est intéressante et qui est assez complexe en vrai parce que. C'est vrai que si tu regardes, par exemple, tu regardes, j'en sais rien, Cus D'Amato, le, le coach de, de Mike Tyson, bah, clairement, ce n'est pas lui qui a appris à Mike Tyson à, à boxer. Enfin, si, c'est lui qui a, appris à, qui, a, qui a entraîné Mike Tyson, mais clairement, il ne lui a pas montré comment faire. Il, il lui a expliqué comment faire et arriver à son niveau. Tu vois Donc, il y, a, il y a ce côté mm -hmm. théorie et pratique que vous avez bien mis en avant. Ceci dit, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, j'ai quand même du mal. Euh, en fait, pour moi, un physique, ça ne représente pas forcément. Euh, les connaissances, mais j'ai quand même du mal euh, avec des gens qui prêchent des choses qui ne suivent pas. Tu vois On dit souvent fais ce que tu prêches, mmh. mais moi j'irai même plus loin, c'est prêche ce que tu fais en fait. Tu vois et quand mmh. tu as quand même un coach qui est en fort surpoids et, et des choses comme ça, moi ça, ça me pose quand même problème parce que ça veut dire qu'il adhère peut-être même pas à sa propre pratique ou ou peut-être que il n'a pas justement cette expérience pratique de comprendre en fait vraiment comment euh, les choses se mettent en place donc au niveau de, de, de tu vois du, du palmarès physique des muscles etc c'est compliqué parce que la réalité c'est que euh, tout le monde ne peut pas être Mister Olympia euh, mm -hmm. tu vois euh, moi je fais du mieux que je peux avec euh, ma, ma ma maigre génétique, entre guillemets, tu vois, j'essaie quand même de m'entraîner dur, de progresser, etc., mais je sais que je n'ai pas tiré le, le golden ticket du mec le plus musclé et le plus sec, euh, naturellement, euh, mais quand même, je fais ce qu'il faut faire, tu vois, c'est-à-dire que je fais attention à ma nutrition, je m'entraîne, etc., et j'essaie quand même d'être la meilleure version de moi-même. Et je pense que mmh. ça, c'est quand même important, tu vois, et, et, et c'est pour ça que à partir du moment où tu, où, tu, où tu vis quand même la vie que tu prêches, où tu t as l'approche personnelle de ce que tu prêches, c'est quand même très important. Tu vois et un mec qui est complètement à côté de la plaque, même s'il a les connaissances théoriques, c'est là où ça m'embête un petit peu. C'est la même manière que ce qu'Anto disait par rapport au fait d'être euh, coach business et de ne mm. pas avoir de réussite dans ton business. C'est un petit peu problématique pour moi. Tu vois genre dirais euh, à quelqu'un, ouais. je vais t'amener euh, à 40K euh, par mois, etc. mais toi, tu fais euh, un SMIC par mois. Bah, est ce que tu comprends vraiment la dynamique de quelqu'un qui fait qui génère 40 cas par mois non tu vois pour moi c'est n'y est pas tu vois d'une certaine manière et de, et de la même manière quelqu'un qui euh, est en fort surpoids qui n'a jamais enfin tu vois tu peux être en fort surpoids suite à un accident euh, tu as eu un problématique tu vois tu t'es laissé aller tu as eu euh, un problème psychologique oui. etc il, mais il mais, si, mais si tu n'as jamais tu vois suivi un certain mode de vie euh, que tu as fait attention à ton alimentation euh, et que es, et que es, tu vois, genre, as toujours été euh, en, en surpoids. Pour moi, c'est quand même un petit peu problématique, même si as mm -hmm. à, tu as l'expérience théorique. Après,
0: vois. tu vois, ouais, je pense que c'est important aussi de, de prendre du coup et le passé de la personne, un petit peu, dans quelles conditions physiques elle était avant, tu vois.
2: Mais bien euh, sûr. Mais bien toi, sûr.
0: Mais tu vois, genre, par, par exemple, moi, je sais que avant d'être coach, c'est là où j'avais mon meilleur physique. C'est avant que je devienne coach.
1: Alors et... ça, moi, je peux en parler parce que. Mais à coup pas pour moi. Mais forcément, euh... on le sait,
0: quand on est dans le travail dans l'entrepreneuriat, mais on doit changer ouais. totalement notre rythme de vie. Et ce pas un petit changement parce que quand on évolue, Oui, mais tu as cette évolue, expérience. Mais Tu, tu l'as
2: fait. Oui, tu l'as fait. Tu vois, tu, tu t es passé par là, etc. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire les compromis pour avoir ton meilleur physique, c'est compréhensible, tu vois, ouais, parce voilà, que c'est quelque ça. chose que tu comprends. Mais, mais, mais tu n'es pas dans une catégorie où tu es complètement… Euh, euh, ah oui, vois, ou... vois, non, non, pas... ouais, je ne non, non, suis pas à la ramasse quoi. Pas, Je ne veux
0: plus à la tu salle Il n'y je... 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 a plus tout ça
2: j'aime pas cracher sur les gens tu ouais. vois, mais, mais, mais après, il faut être aussi un petit peu honnête parfois Tu vois, quelqu'un comme euh, Kassem Ansem C'est de N1 Nutrition ouais. Ouais. Euh, N1 ouais. Education ouais. C'est ouais. quelqu'un qui, euh, qui a moi J'ai appris énormément de lui sur le côté Biomécanique, mm. euh, appliqué, etc Il est très bon dans ce qu'il fait Mais ils ont aussi un truc sur la nutrition et comme par hasard, leur formation sur la nutrition, elle n'est vraiment pas terrible du tout. Tu vois. Et pourtant, ah ouais. j'adore leur côté biomécanique, contenu, fait euh, entraînement, eux. etc. Et bizarrement, bah, lui, en termes de nutrition, il n'est pas au top. Tu vois. Et sa formation, elle n'est pas au top non plus. Tu vois. Et, ouais. Après, c'est là que chacun
1: a son expertise. Tu ne tu peux pas être bon partout. Tu peux pas. Exactement. Tu sais, c'est comme. Tu, tu prends une personne. Moi, je pense Sauf que tu, quand, quand tu prends une personne. Ah, D'accord, ok, non, mais arrête! <rire> Ça me, ça, je me sens gêné, je vais partir. <rire> Il rougit. <rire> voilà. Euh, je, en fait, une personne, je pense qu'une personne a cinq piliers dans sa vie. Tu as tout ce qui est amour, travail, social, activité et, euh, et passion. On ne peut pas être bon partout, tu vois, en tant que personne. Tu vois. Je pense qu'on peut être bon, dans on peut exceller dans un domaine, exceller vraiment dans un pilier, peut-être un deuxième, mais pas les, 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 les... malheureusement, tu vas devoir apprendre à faire des concessions. Et c'est pareil dans le monde du coaching. Tu ne peux pas être... Et un tueur en training et un tueur en nutrition et un tueur en réhabilitation, et un tueur ouais. en physio et un tueur tu peux pas c'est pas possible c'est pas possible c'est pour ça que dans, dans la médecine tu as différentes spécialités encore une fois tu as le généraliste, endocrinologue, gynécologue, angiologue, sexologue, machin 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 mais parce qu'on ne peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout et ça il faut le comprendre encore une fois ouais. c'est que à vouloir être bon partout, tu vas finir à être mauvais dans tous les domaines au final et ou, alors, ou alors au pire du pire être mé médiocre encore oui, une Parce fois.
0: que souvent les gens ils pensent qu'ils sont bons dans un domaine Mais ils connaissent qu'au final Qu'une seule petite partie de ça Parce que, ah oui, non mais bien sûr. que tu sais tout mais au final tu sais rien mais ah non, non, tu mais vois, genre,
2: Les gens souvent Ils ont des discussions avec moi et ils me disent Mais c'est incroyable Tu connais tellement de trucs sur ça etc Mais comment tu fais Et je leur dis ouais mais en fait je fais que ça tu vois Genre euh, tu me ça. parles de politique travail, euh, Tu me parles tu de... Tu Ouais, mais tu me parles d'autres d'autres sujets, euh, tu vois, genre de connaissances sur, sur d'autres sujets, je suis complètement à la ramasse, en fait, tu vois. Ouais,
1: et, ouais, et, ils, pareil, ils
2: hein. est, et ils estiment, en fait, que tu as le même niveau de connaissances sur la, les sûr. mêmes choses qu'eux, et en plus, tu as les connaissances que tu as dans ton domaine. C'est genre, non, moi, j'ai des connaissances ouais. sur ce domaine-là, en fait, tu vois. Et ouais. le reste, je suis pérable. Mais, mais ouais, parce que j'investis tout que mon temps. pas droit, être tu bon veux... partout. Et parce ouais. que
1: tu peux pas être bon partout et parce qu'encore une fois tu, tu peux, on peut pas être partout, en, à la fois c'est pas possible Impossible. et c'est pour ça que dans le monde du coaching il y a de plus en plus de coachs qui se spécialisent et je pense que c'est important de se spécialiser dans le coaching après ça c'est mon avis encore une fois mais ouais. parce que tu peux pas être bon partout en fait et si tu veux être un coach général bah, malheureusement ça va être un peu compliqué pour toi, et, surtout vu de la masquille hein.
0: et comme tu as dit du coup être bon partout pour moi ça revient un petit peu du coup, à autre chose c'est que quand moi par exemple j'étais juste, euh, salarié je travaillais en cuisine, okay, je faisais beaucoup d'heures mais mon temps, je le passais à la salle parce que je voulais être bon à la salle, je voulais être bon sur mon physique. Je n'avais pas une relation euh, amoureuse derrière. Euh, mon travail, je n'avais pas de stress. J'avais un employeur, je faisais mes heures, j'avais mon salaire, basta. Tu vois, je
2: faisais mes trucs. Il, Maintenant, a, fait, il a fait attention à ne pas relier sa relation amoureuse avec le stress. Il a fait « J'avais pas de stress, euh, mais dans mon ouais, travail… » Il est bon, il est
1: bon.
0: Non, du coup, tu vois, et maintenant, ouais, c'est différent parce que je dois travailler pour moi, je dois aussi aller m'entraîner pour moi. J'ai du coup la relation amoureuse, il y a tout ça. Et donc, du coup, forcément, tu ah, peux pas
1: mettre. Tu, tu, ouais,
0: tu peux pas tout être à 100% dans, dans, dans tout. Et je pense que c'est pareil entre l'entraînement, donc tout ce qui va être perso, tout ce qui va être pro et tout ce qui va être amoureux. Tu vois, il faut réussir à, ah. à dissocier et on peut pas être à fond dans les trois pareil. Et des fois, il faut faire des compromis. Et juste pour en donner un exemple. Euh, parce que c'est Louis de Prepdad qui m'en avait parlé de lui, je connaissais pas du tout, c'est Nathan Harman, du coup, The Wizard, mm -hmm. euh, qui était un, un gros coach, qui a coaché Rolly Wincar et tout, et ouais. lui il n'a aucune pratique, il ne pratique pas du tout, voilà c'était Nathan Harman, euh, okay. The Wizard, il a, il a quelque chose. Bah il, après, il, a, euh... il, a, il a coaché des gros, euh... il a chopé 11 cartes pro, euh... après je sais plus qu'il a... Il y a toujours des exceptions une... qui vont confirmer la règle. Hein. Mais voilà, c'est pour dire quand même, et lui il a vraiment un physique, euh... voilà, il... de toute façon tu ne vois même pas son physique, il est toujours souvent derrière gros suite mais il ne s'entraîne pas, quoi.
2: Mm.
0: Mm. Pas du tout. Donc il euh, n'y a pas la pratique, c'est là, tu vois, mais voilà, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et encore une fois, euh, je pense qu'il faut un, un entre deux un petit peu sur tout. Si un coach n'a qu'un physique, oui. que le physique, personnellement si je devais choisir entre un coach qui n'a que les connaissances ou qui n'a que le physique, je vais plus m'orienter moi vers un coach qui n'a que les connaissances.
1: Ouais, mais ça c'est parce que ça tu, tu sais comment ça fonctionne derrière, mais ouais. tu prends quelqu'un de lambda, toi tu fais partie de la minorité parce que tu as tout le recul derrière, tu as tout le background, etc. Et oui, parce oui. que tu pratiques aussi, tu prends on, on, on va poser une question, on va faire un micro-trottoir dans la rue, on va poser la question à 10 personnes. je pense que dans la majorité des cas c'est le physique qui va qui va primer, quoi. C'est sûr.
2: Bah en fait le Et problème c'est comme... que le temps, les gens ils vont pas écouter les personnes qui ont pas le physique en fait d'une certaine manière tu vois Donc auras... ils vont pas prendre le temps de découvrir que la personne elle aura les connaissances nécessaires Si elle n'a pas été recommandée ou s'il n'y a ouais. pas une, une certaine introduction tu vois Par exemple justement que... bah, t as, t as un gros bodybuilder genre euh, Rolly Winkler qui fait euh, Bah voilà ça c'est la personne que tu dois écouter Là les gens ils font Ok d'accord Si ouais, like, euh, ouais. lui il dit ça veut dire que c'est vrai tu vois bah, c'est la, fa euh... la
1: fameuse comparaison du, du médecin tu sais quand tu prends deux personnes à côté tu, tu prends un mec, tu, sais, tu mets une blouse blanche, celle du médecin euh, qui il... croire avec, en fonction de, de, de l'information, les gens euh, c'est comme ah, ça, ça, ça sera toujours comme... parce que le, le métier de coach est attaché à un physique, parce qu'on est coach sportif parce qu'on doit être en bonne santé on doit avoir un, 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 on a le physique de l'emploi normalement technique, ouais. techniquement, je dis ouais. bien donc forcément directement ça se comprend aussi
0: il y a Morgan qui nous dit euh, c'est une forte dissonance, dissonance connective chez des chez des élèves, par Cognitive, pas connective. Cognitive. Oui, j'ai du mal à parler. <rire> chez des élèves coachés par un coach <rire> en surpoids, <rire> parce que les élèves ont besoin de s'identifier à leur coach. Donc, est-ce que je dois répéter vu que j'ai bégayé trois fois ou vous l'avez entendu la question
1: Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. voilà bon.
0: vu que les élèves ont besoin de s'identifier à leur coach, est-ce que selon vous, euh, c'est le cas
1: bah, c'est oui et non, parce que regarde, encore une fois, c'est pas pour rien que la plupart des, des mecs qui font des compètes prennent des préparateurs physiques qui eux-mêmes font des compètes ou qui ont un physique de body ou qui ont le physique de l'emploi. Encore Mais une si fois, ils
0: de la compétition si on sort du côté compète
1: ben, là c'est pareil ça dépend. en fait je pense qu'aussi indirectement alors il y a il qui dit un truc qui est très, qui est très juste je me rappelle plus exactement la phrase c'est euh, tu vas citer ne, ça ne, ne, ne peut ne peut c'est quoi ne, ne peut montrer l'exemple celui qui ne qui n'applique enfin c'est ce que disait Neville en gros mais ouais, en euh, gros, avec sa version de dire voilà en gros c'est ça je préférerais la façon dont elle un... a dit Neville perso Ouais voilà, ça, ça, ça fait plus sensuel, ça c'est grâce à la, à la nouvelle coupe de cheveux ça, c'est pour ça. ça, ça fait tout C'est exactement ça, et donc du coup, euh, ouais, mais en fait je pense qu'indirectement les élèves ont besoin de s'identifier au coach Parce que ce qu'il faut oublier c'est qu'en t'identifiant à, à, à ton coach indirectement, il y a aussi le profil du coach avec lequel tu vas matcher Sur sa façon de parler, sa façon de communiquer, sa façon de penser, ouais, tu ouais. vas rejoindre ses idéaux également on est tous différents par rapport à ça également Donc il y a ce prisme-là aussi à prendre en compte C'est pour ça qu'on est tous différents, tous plus ou moins réceptifs à certains messages en fonction des mots qui sont employés Je sais que des fois ma façon de parler dans le réel Ou en story ne convient pas à certaines personnes Parce que ça ne matche pas, etc, etc. Mais je... non, indirectement, toutes les personnes que j'ai en suivi Moi, ben, on, on, on matche Par rapport à tout ça on, enfin, Elles s'identifient à moi sur beaucoup, beaucoup de choses Sur ma façon de parler, de communiquer, etc, etc. Tu vois Donc je pense que oui, indirectement
0: ouais. Non mais oui, c'est vrai que C'est important qu'au final quand tu parles, les gens ils vont venir vers toi parce que si tu, ça leur parle, la manière dont tu t'exprimes, dont tu formules tes phrases, ton, ton, comment tu es au final. Donc c'est sûr que tu vas attirer par ça, mais je pense que tu attires au-delà aussi du, du physique parce que euh, voilà, si euh, demain tu as un coaching, euh, en plus tu m'as dit que tu avais beaucoup de femmes, tu vois, euh, je ne pense pas qu'elles veulent euh, forcément te ressembler, euh, tu vois. Mais euh, oui, derrière, <rire> elles peuvent s'identifier, oui, à la manière dont tu communiques, dont euh, tu parles et euh, elles se retrouvent dans ce, dans ce discours-là au final.
1: Oui, bien sûr. Après, encore une fois, entre profil homme et profil femme, il y, y a deux façons, je pense, de voir le monde différemment, deux façons d'interpréter le monde, de façon différente également de comprendre le monde. Les femmes sont beaucoup plus sensibles, j'ai l'impression, aux mots, etc., etc. Alors que les hommes sont beaucoup plus. Euh, on va tout droit à tout chose, quoi. Tu vois, on cherche pas assez. Mais s'il y a un rond-point, on ne fait pas le tour du rond-point, on va, on ouais, va ouais, tout droit, quoi. Ouais, Franchement, euh... tu, tu voulais ajouter quelque chose Tu veux il est sensible, Lily. <rire> tu... eh, J'ai pas le niveau pour toi. J'ai pas le niveau.
0: <rire> tu voulais ajouter un... un... Non, non, je pense que vous avez ça, dire ça, dire... Bon okay. Ouais. ok. Ok, ok. Euh, donc, du coup, euh, ben, on a fait le tour, je pense, pour tout ça. Euh, pour finir, comment vous imaginez le futur, vous, du coaching Soit pour vous, comment vous imaginez dans 5-10 ans ou euh, même comment vous pensez que le coaching devrait évoluer euh, Par exemple, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les gens devraient à retrouver tous dans leur coaching ou en partie tu vois Comme l'a dit par exemple Anthony, euh, les coachs devraient se spécialiser. Et euh, tu sais que par la suite, mmh. chacun est un petit peu un, un domaine de prédiction, un petit peu comme quand on, on est médecin. Euh, tu t'imagines toi comment, par exemple, dans 5-10 ans, euh, Nevin Vas-y. Euh,
2: moi, je pense que l'intelligence artificielle va prendre une beaucoup plus grande part euh, dans le coaching, en fait, dans l'automatisation, dans l'assistance au coaching etc je pense que ça va faire vrai. mais je pense que ça va faire une différence à tous les niveaux en fait tu vois c'est tous les niveaux professionnels vont évoluer par rapport à ça euh, moi je vois déjà à quel point je l'utilise dans mon travail euh, quotidiennement tu mm -hmm. vois sur sur plein de tâches et ça fait déjà une différence donc je me dis ça va ça va que aller vers euh, dans ouais. cette direction en fait d'une certaine manière ou plus tu pourras euh, tu vois euh, euh, rajouter de l'information pertinente à l'intérieur. C'est là où ça sera aussi euh, dangereux et intéressant d'alimenter le truc avec les bonnes informations parce que ce sera la même chose. Tu vois. Mais, euh, mais si tu t'alimentes le truc et que as, tu, tu peux en ressortir des trucs euh, assez fantastiques, et je pense que ça va potentiellement faciliter notre travail. Ça ne va pas remplacer notre travail parce que je pense que l'individualisation, la compréhension de contexte, etc., cette, cette subtilité, cette sensibilité-là, okay. Euh, et, et, et cette expérience tu auras quand même besoin d'avoir un coach mais potentiellement ça peut vraiment aider euh, dans les processus euh, euh, tu vois, de simplification, de communication euh, d'automatisation euh, et de faire gagner du temps en fait sur certains trucs
1: Ah mais bien sûr moi, moi ça me fait gagner un temps de vous aussi hein, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses il hein, ne faut pas croire hein. après je pense qu'à l'avenir et ça c'est quelque chose que tu as souligné les gens ont peur de l'IA, mais je ne pense pas qu'il faut, fa... qu faut forcément l'avoir. Je pense que la, la vraie problématique, c'est ceux qui vont arriver à s'en servir de ceux qui n'y arriveront pas. Je pense que c'est plus là où ça va se jouer le, le ah fameux right. fight. Je pense les que deux. justement,
2: il faut commencer à l'utiliser parce que sinon, euh, tu seras dépassé. Euh... Tu vois
1: ah non, mais cl ouais. clairement, clairement, je pense aussi. ouais. Après, le problème, c'est que je pense, je pense que l'IA ne pourra pas non plus masquer le, le, le problème que l'on voit encore aujourd'hui. Tu pourras toujours faker que tu es bon. Mais il y a un moment, tu ne pourras plus faker en fait. Et il y a ou pas il y a, je pense, il y a un moment, tu ne pourras, pourras plus prétendre que tu n'es bon. Parce qu'il y a un moment, il y a des choses qui ne te pas. L'expérience de terrain, ce n'est pas l'IA qui va te l'apporter par exemple.
2: Tu vois. En vrai, le, le format sur lequel on est maintenant, tu vois, le format live, le format podcast, le format discussion, débat, etc. Tu ne peux pas faker. Ah c'est soit tu es bien. bon, soit tu ne l'es pas. Et, et c'est clair et net. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est un format que j'aime beaucoup. Parce que c'est un format qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai. Ouais, tu, Alors, peux pisser, tu prépares bah,
0: pas de texte à l'avance. Tu, bah, pour tu faire pourrais faire préparer,
2: euh, euh, tu vois, mais, mais c'est quand même du live. Tu, tu vois ouais. la différence entre si je suis en train de lire un truc ou si je suis en train d'avoir une conversation qui est basée sur euh, mon expérience que je connais, sur le travail que j'ai fait en amont, etc. Et, et c'est pour ça que ça, ça reste très important à, à, à mes yeux, tu vois. Le débat, c'est super
0: important. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce format-là et je pense que je me suis lancé aussi sur, sur ça. C'est tout ce qui était. Euh... Même YouTube, des formats plus longs ou autres, parce que ça laisse place à beaucoup plus d'impro et de tu peux parler de manière. Ouais, tu peux parler exactement comme tu veux. Tu peux aller euh, au plus loin dans tes idées, quoi, dans ces formats-là. Donc, euh, c'est intéressant. Et du
1: coup, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'à l'avenir, les coachs doivent se spécialiser dans un, dans un domaine précis pour, pour vous Est-ce que c'est sur ce sur quoi on doit aller ou pas
0: bah, je trouve qu'il faudra toujours qu'il y en ait qui, qui vont être bah, généralistes au final. Je pense que c'est déjà...
2: Ouais, mais je pense que, tu mais vois, les, euh... les, les, les généralistes, d'une certaine manière, tu vois, tu, tu te fais mal au genou, euh, tu sais que tu as plus envie d'aller voir un mec qui est spécialisé dans le genou et qui fait que du genou euh, d'athlètes qui se font mal au genou que un médecin généraliste pour soigner ton genou, tu vois. Et je pense que pour mmh. l'approche du coaching, il, il faut se spécialiser d'une certaine manière, tu vois. Les gens, ils vont voir Anto pour euh, une certaine raison, tu vois par rapport à son oui. contenu etc ils veulent oui. quelqu'un qui, qui a des billes là-dessus et je pense que c'est une grosse erreur des coachs qui veulent rester trop généralistes parce que du coup ils attirent personne en fait et c'est difficile oui. d'avoir un business généraliste ils vaut mieux dans, le, dans
1: la mat il y a quoi bah,
2: mais ouais c'est clair et
0: ouais, ouais. c'est pour ça ouais, que tu vois euh, je pense qu'au début ça peut être bien d'être généraliste parce que c'est aussi ça te permet de trouver dans quelle direction tu veux aller au final oui. mais ouais. alors Ouais. au début hein. mais après c'est bien quand même de trouver vraiment la voie où toi tu vas aller parce que même pour s'épanouir moi personnellement je le vois euh, quand on parle de futur, ce que j'ai envie c'est vraiment d'éduquer de plus en plus les gens à comprendre, leurs besoins à comprendre pas pour que les gens coachent d'autres personnes mais pour que les gens eux pour leur bien-être, tu vois, qu'ils comprennent mieux leur alimentation, qu'ils comprennent mieux pourquoi, pourquoi et comment ils perdent du poids comment ça fonctionne, même si ça reste des bases je pense pour nous hein, à l'heure actuelle mais pour la majorité des gens ça ne l'est pas du tout euh, pour leur donner ces armes-là Moi c'est ça qui m'attire Mais il y a 4 ans quand je me suis lancé J'avais aucune idée précise De, de, de ce que j'avais vraiment envie de, de, de transmettre à travers le coaching C'était
2: compliqué de me voir Alors, Je comprends totalement ta vision tu vois, et, et je comprends qu'en en, en théorie ça soit, ça soit plus sympa Mais vraiment j'ai l'impression Qu'en pratique c'est problématique Parce que quand tu restes trop généraliste Et que tu veux parce que choisir c'est renoncer, donc quand tu choisis une cible, quand tu choisis un avatar client c'est renoncer aux autres d'une certaine manière mmh. Et c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire en fait parce qu'ils disent ouais mais moi j'ai de la place euh, Je peux coacher pas mal de monde en ce moment etc. Donc euh, <coughs> j'ai pas envie de fermer la porte à, à qui que ce soit Mais mmh. le problème il, il va être que Vu que tu sais pas à qui tu parles, tu sais pas comment parler en fait Tu, tu sais pas quels sont les sujets que tu dois traiter, tu sais pas comment tu dois les traiter parce que et tu dois choisir un contexte. quand Tu, tu vois, c'est ce que disait Anto euh, tout à l'heure, c'est que euh, tu as des informations généralistes, mais du coup, euh, les gens, ils savent pas que tu t'adresses à eux. Donc, pour toucher quelqu'un, il faut que la personne elle, comprenne que tu t'adresses à elle. Est-ce que c'est une perte de poids Est-ce que c'est une prise de muscle Est-ce que c'est un manque de confiance en soi Est-ce que c'est comment démarrer à la salle Est-ce que tu es débutant Est-ce que tu es avancé Est-ce que tu es compétiteur Est-ce que tu as un problème hormonal Tu vois Tous ces ouais. trucs, en fait, les gens ils vont être attirés par leurs problèmes à eux et toi, tu as une solution par rapport à leurs problèmes. Donc, le problème, c'est que quand tu es généraliste, tu, tu, sais, tu parles à personne, en fait, tu, tu parles dans la masse mm. et ça va être beaucoup plus difficile de toucher quelqu'un et d'attirer quelqu'un vers toi par rapport à ton business. Et. Et, et le problème, c'est que la deuxième chose, c'est que potentiellement, tu attires des gens généralistes, mais est-ce que tu auras les, les résultats escomptés avec ces personnes-là Pas forcément, tu vois, parce qu'elles te correspondent pas forcément non plus. Ouais, à mon avis, c'est un, un peu une erreur que je vois beaucoup trop, parce que c'est ce que je vois en termes de, de développement business, tu vois, des coachs, etc. C'est que c'est ce manque de choix initial. Parce que tu n'as pas envie de partir dans un entonnoir, mais du coup, c'est difficile d'avoir un business qui fonctionne vraiment bien quand tu ne te focalises pas sur, euh, sur un avatar client. Tu vois. Ouais,
1: ouais. Bon, moi, il y a un truc que je remarque aussi, c'est que, peut-être Lévin, toi, tu le vois de, de par la formation euh, Bayesian que tu as, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que les coachs ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils, ils ne font que d'appliquer. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, on voit qu'ils ont la théorie, mais on voit que, parce que j'ai beaucoup de coachs qui me posent des questions en, sur Insta, etc., et très souvent, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire par rapport à la perte de poids ou même, même des trucs basiques. Un truc très con, mais quand mêlent, tu quoi. dis aux gens…
2: Parce ouais, qu'ils n'ont peut-être pas assez de pratique encore, non
1: Je sais pas, parce que regarde, tu vois, par exemple, quand je pose des, 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 des avant-après, j'ai souvent des avant-après où le total de cas est supérieur euh, au total de départ et le poids est plus bas. Et très souvent j'ai des coachs qui m'envoient des messages en, en, en privé, hein, mais sans, sans mentir, hein, et qui me disent impossible de perdre du poids euh, en ayant plus de cales au départ que, euh, en ayant plus de à l'arrivée qu'au départ. Et pourquoi pour, Pourquoi ça ne serait pas possible, en fait Et parce que tu ne peux pas perdre du poids en augmentant les cales. Ah bon Et pourquoi Et c'est là, tu vois, en fait, où il y a où je pense qu'il y a un gros problème également, c'est qu'on est aussi dans un truc où les coachs ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, je pense. Mais vraiment, parce que quand tu leur poses des questions, ah, ok, tu me dis ça. Alors, essaie de réfléchir de ton côté avec les connaissances que tu as et pourquoi ça serait impossible d'augmenter les cales et d'avoir un poids inférieur en sachant que tu restes en déficit calorique quand même tout le long. Parce que c'est ça, ça ils oublient.
0: Parce que pour eux, ils font le lien que tu as monté les calories, donc la personne n'est plus en déficit. Alors que pas lui de monter les, non, gens, mais bien sûr. les cales, mais... et la personne est toujours en déficit et des fois, ça peut le faciliter. quoi. Enfin, bien sûr, oui. Plusieurs mais... facteurs, quoi.
1: Mais bien sûr, ça paraît évident comme ça, mais le nombre oui. de messages que je reçois à chaque fois où les gens, me, les coachs me disent c'est pas possible, où je, ils me disent oui, c'est d'avoir après qu'ils sont truqués, machin. Mais non, mais c'est là qu'en fait, on, je pense qu'il y a aussi un, un, un gros manque de maîtrise de la base, de la base, de la base. Et du coup, Névin, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois dans, dans, dans la formation, peut-être, au départ où, euh...
2: bah, je, je pense que tu vois un exemple comme ça, c'est un peu complexe parce que, parce que ça prend beaucoup de trucs. Euh... En jeu et c'est vrai que quand c'est le problème de la limite des réseaux sociaux, c'est que tu poses deux photos et tu mets deux totales caloriques, bah, ça raconte pas vraiment l'histoire qu'il y a derrière, le processus, mmh. euh, la durée, euh, tu, vois, les, les, les... enfin, oui. tu vois, c'est ça, et je pense que c'est ce manque d'informations qui fait que tu as pas mal de réactions comme ça, euh, mais je mmh. sais pas si ça veut forcément dire que les gens ils comprennent pas, c'est juste que. Moi je pense que ça veut je dire deux trucs Je pense que ça veut dire Il y a une période de trucs
0: C'est que la personne On est sur les réseaux Les gens ils veulent consommer rapidement Et ils veulent que ouais. ça, ça monte directement au cerveau Deux photos Ça se le mec
2: Il est en train de pisser En train de regarder son téléphone Voilà tu vois, voilà, tu vois Hop bam Donc, bam euh, Il voit deux vite.
0: photos La personne d'un coup, euh, elle a perdu grave de poids et elle a mangé 500 calories de plus. Lui, dans sa tête, même si des coachs qu'il la connaissance ou autre, il se dit « Ouais, le mec, il dit comme quoi il faut manger plus pour perdre du poids. » Tu vois, euh, du coup, qu'il faut pas faire un déficit. Parce que Alors que ce n'est pas du tout ce eu... que toi, tu veux dire. tu vois.
2: Parce que tu as eu ce problème aussi pendant pas mal d'années sur les réseaux sociaux de euh, augmenter son métabolisme. Tu sais, euh, oui, de... oui, oui, bien ah, sûr. Bah, je vais vous faire manger plus et vous allez perdre du poids bah ouais mais non en fait tu vois genre c'est pas juste mais... manger plus qui te fait perdre du poids tu vois mais je pense que l'autre problème justement... c'est des gens qui
0: lisent qui en fait qui ont juste lu le papier enfin tu sais que pas je pas de avant après hein. genre des gens qui ont lu, des coachs donc qui ont lu des études ou qui ont fait des formations mais qui se sont juste arrêtés sur un déficit c'est égal à manger moins tu vois et donc du coup c'est resté dans leur tête ils ont pas été plus loin dans la réflexion ouais, 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 ouais. ils sont arrêtés juste à ça c'est comme une personne qui va te dire ouais. les infos elle aura juste lu le titre elle aura même pas cliqué sur l'article pour aller voir plus loin tu vois et je vois ça à peu, à peu près pas. Et c'est juste des gens qui vont pas plus loin. Quoi.
1: Ouais, mais du coup, c'est quand même inquiétant parce qu'on parle quand même de personnes qui sont censées justement aider les autres à perdre du poids ou aller, aller du point A au point B, peu importe, que ce soit pour une perte de poids, une prise de muscle, ou un objectif santé ou, ou autre. Enfin, c'est là où il y a un, un gros problème, je pense, du coup, parce que..
2: Ouais. Yeah. Euh, c'est ah, ces des trucs qui prennent des années aussi, tu vois. C'est comme si tu prends. Euh... Tu prends un mécano qui sort d'école et un mec qui, ça fait 20 ans qu'il travaille, euh, tu vois, dans un garage, les connaissances, elles ne vont pas être les mêmes. Hein. Tu ne peux pas, pas rattraper ah 20 sûr. ans d'expérience comme ça. Je pense qu'en termes mais... de coaching, c'est pareil. Tu vois, nous, on bien forme sûr. des gens, mais on leur dit, euh, là, vous êtes à la première étape, en fait. C'est-à-dire qu'on vous a essayé de vous donner le plus de connaissances euh, possibles, théoriques. Maintenant, il faut appliquer, il faut apprendre, il faut continuer. C'est la porte d'entrée pour continuer à apprendre. Ah oui. Et c'est. Mais... Mais regarde le nombre de personnes en France qui estiment que tu as ton diplôme, ça veut dire que tu es, es au top du top déjà. Mais C'est ça le problème. Surtout qu'à l'heure actuelle... Il a à apprendre en fait.
0: Je vais me, me faire des amis, c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de diplômes qui sont à la ramasse et que heureusement qu'il y a des formations comme, euh, ben, comme Bayesian, comme euh, celle de N1, par exemple, à la, à la biomécanique, comme Prescript, pareil, que moi j'ai fait, j'ai adoré. Je peux en citer une autre en nutrition que j'ai pas faite, mais que j'aimerais beaucoup faire, c'est MNU. Euh, qui commence à, à être de plus en plus populaire, il y a quand même, oui. je trouve, des formations qui, à l'heure actuelle, euh, sont extrêmement plus intéressantes, et je range presque mes mots, que juste, par exemple, euh, ben, on peut voir, malheureusement, je pense, un BTS diète, ça vole pas très très haut quand on, on voit des fois des diététiciens qui posent des questions, qui en sortent, qui, encore une fois, on, on leur apprend de ne pas manger de glucides le soir. C'est tu, tu, tu un exemple, un extrême, mais je trouve ça fou quand même, tu vois que...
1: Mais il y a, y a aussi... Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi notre problématique, c'est que tu vois qu'il y a des coachs qui sont là depuis déjà un sacré paquet d'années, quand même, des préparateurs physiques très connus dans le monde francophone, qui disent, bon, je ne vais pas citer les noms parce qu'on n'est pas là pour faire du clash, mais non, non. Euh, qui disent encore qu'il faut manger absolument 6 repas par jour pour espérer augmenter le méta. Mais mon, mon, mon copain du cousin, mais où est-ce que tu as vu que. Enfin, d'où est-ce que tu me sors ça Tu vois, c'est ça qui, moi, me, me, me rend ouf, c'est que les mecs, encore une fois, se disent des choses et répètent des choses qui, se... qui sont complètement fausses, quoi. Et ouais. ça rend ouf, ça rend ouf.
0: Il y a Maillon qui nous demande, est-ce que ça nous arrive d'être le premier coach de nos clients Parce qu'elle a l'impression que les gens subissent toujours un, deux ou trois coachs avant de vraiment trouver le bon qui pourra les aider. Moi perso, j'en ai beaucoup. J'ai été leur premier coach et je le suis encore. Euh, j'en ai certains qui sont là depuis un an et demi, deux ans. Euh, parce qu'ils bah, aiment juste euh, être accompagnés euh, par rapport à ça. Mais j'en ai beaucoup aussi qui ont, qui ont eu beaucoup de coachs avant. Euh, J'en ai eu beaucoup, et comme je pense, je ne sais plus si c'est toi, Névin ou Tony, qui l'a dit, euh, des fois il faut apprendre des, des erreurs. Et euh, justement, je pense euh, mm -hmm. avoir des mauvais, entre guillemets, euh, ça se trouve, ils ne sont pas forcément mauvais, peut-être qu'ils ne ils correspondent juste pas à ce que toi tu avais besoin, tu vois. Encore Bien une sûr. Fois. Euh, coach, ça va t'aider finalement à trouver quel type de coach il te faut, tu vois, parce que tu as eu un coach un petit peu comme ça, un autre qui a une autre approche. Mais au final, ce sont pas des approches qui te correspondent. Et du coup, toi, tu viens éliminer un petit peu. Et tu sais à peu près dans quelle catégorie sont ces coachs-là. Et tu dis Ok, moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Je veux, du coup, un coach qui est plus comme ça. Et donc, du coup, ben là, finalement, tu trouves celui qu'il te faut.
2: Ah, C'est une, une relation, hein, le, le coaching. Donc, euh, d'une certaine manière, tu matches avec certaines personnes et tu ne matches ouais. pas avec d'autres. Donc, euh, ça peut prendre du trial and error, comme, euh, comme ils disent euh, ouais. en Angleterre. C'est euh, pour... Ouais, j'avoue. Incroyable. Euh, pour voilà. pour trouver pour trouver en fait la, la, le bon coach la bonne personne tu vois euh, moi ça m'arrive d'avoir eu des clients et ça matchait pas et je le savais ça tu vois ça m'embêtait pas de faire écoute moi aussi parce que je sais que ça ça va, ça va pas le faire tu vois euh, je, moi ça va me prendre la tête toi ça va te prendre la tête ça va pas le faire euh, tu vois si la personne a une rupture tête, adulte hein. <rire> séparons-nous sur de bons termes et, euh, mais mmh. si Et la voilà, personne elle te bouffe trop d'énergie qu'il n'en
0: faudrait parce que ça correspond pas à ce que toi tu attends dans, un, dans une relation de coaching je pense que que, que pour le coach ou pour l'élève les deux c'est pas positif ouais.
1: bah, c'est là en fait encore une fois ça rend le coaching compliqué parce que autant tout à l'heure on a cité la composante humaine mais de la personne qui est suivie mais aussi la composante humaine du coach parce que le coach est aussi un ouais. hein, un tout différent par rapport à ça un niveau de tolérance de compréhension d'explication hein. ah, moi aussi hein. je dis que euh, moi, je, suis, euh... moi, je pense à le truc hein. je je <rire> vous <rire> Mais c'est vrai que wow, c'est. Mais après, je pense que il faut il faut trouver son juste milieu encore une fois. C'est ce qu'on disait en tant que coach. Pareil, on a tous notre notre tolérance, notre 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 ligne entre guillemets à pas dépasser. Tu vois, on est tous différents par rapport à ça. Certains ont plus de patience, plus d'empathie, plus de compréhension. D'autres pas du tout. Voilà, et je pense aussi qu'en en fait ça indirectement les gens d'avoir
2: de l'empathie en tant que coach. Hein, je pense. Hein.
1: Ouais, 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 Il faut il faut il faut. Et je pense qu'en voilà. fait le problème c'est que les gens les gens se, les gens se... Se dirige pas forcément. C'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs. Ils essayent plusieurs coachs avant parce qu'ils vont pas forcément vers le, le, le profil de coach qui peut-être leur conviendrait, par exemple. Ils ont voilà. des problèmes de réhab, de genoux, comme tu disais tout à l'heure, Nivine. Ils vont aller voir un coach qui est généraliste alors que le, le mec n'est pas du tout prévu pour ça par exemple, enfin il n'est pas du tout spécialisé là-dedans, donc forcément directement il va, il, va, il va essayer de trouver deux trois solutions parce qu'il a peut-être pas beaucoup de clients, donc forcément lui il faut aussi qu'il gagne son pain, ce qui peut se comprendre aussi mais au final la personne aura perdu du temps, de l'argent le coach n'aura pas forcément un retour positif à, à mettre en place, il aura aussi perdu du temps, son image va en prendre un coup et la personne va changer de coach et un autre Et, et un
2: autre tu juste... ouais. as plein de gens qui n'osent pas dire je sais pas ou, ou ça ne le fait pas ou tu vois des trucs comme ça est-ce qu'il est qu y a un truc d'ego hein, mais j'ai rarement sûr. vu un médecin euh, dire je sais pas, tu vois. Ou, euh, mais bah, c'est ça, coup, il faut se ouais. mettre en
0: question en tant que coach. Euh, quand, quand on affirme quelque chose, il faut toujours laisser une porte en mode bah, peut-être que je me trompe dans 2, 3, 4 ouais. ans, peut-être ah. que les... les, les, les... C'est impossible. Mais peut-être que, tu vois, il y a, y, a, y a des sujets où on peut pas non plus être sûr à 100%. Et il faut, faut se dire que dans... tout évolue. Ça se trouve, dans 4, 5 ans, ce qu'on dit à l'heure actuelle, on, on... ça sera pas faux, mais ça sera plus l'optimal, tu vois. Et ça, il faut réussir à la grotte, sûr, mais... mais ça, les gens ne l'acceptent pas. Ils sont en mode je veux que mon coach me dise l'optimal et que ça le soit de manière éternelle. Tu vois
1: Parce que En ça, fait, j'ai un... l'impression que le, le, le coach, en fait, il, il nous voit un peu, des fois, un peu comme le médecin généraliste, où le médecin généraliste doit tout savoir. On ouais. doit absolument tout savoir. On doit être bon dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et c'est une problématique que les médecins généralistes rencontrent beaucoup également. Euh, et euh, et c'est ça qui, qui rend aussi un peu le coaching compliqué C'est parce que pour eux on doit être également la réponse à tout On doit avoir la réponse absolument à tout ah ouais. Mais non, c'est pour ça qu'encore une fois dans, dans la médecine il y a des spécialités Encore une fois n'oubliez pas qu'un médecin généraliste Fait de la médecine généralisée hein. C'est pas pareil, attention, c'est pas une spécialité C'est de la gé et médecine généralisée quoi.
0: De manière générale, gens du mal avec le sens des mots euh, Moi je l'ai vu là dernièrement avec, Sur Thread, avec le mot diète ou régime Ça peut être très compliqué pour certaines personnes euh, Parce que euh... Ils ont une mauvaise image de ces mots-là. Alors qu'au final, le mot diète ou régime, il n'a rien de mauvais. C'est juste l'interprétation qu'il y a eu derrière, de par des fois les médias, les journaux et les gens derrière ce qu'ils en ont fait. C'est un petit peu pareil. Les gens, ils ont pris le mot coach, ils se sont dit Bah lui, ça va être mon kiné, ça va être mon psy, il va me faire mes plans d'entraînement, il va me faire des plans. De... Il va tout savoir sur tout ça. Tu vois Bah c'est pas pareil. Donc euh, je pense qu'il y, y a un gros problème dans l'utilisation et la compréhension des mots. Ça peut paraître banal,
2: hein, mais moi je trouve que c'est
0: ça, 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 ça fait part toujours. de la désinformation. Hein.
2: Toujours. C'est tu sais que diète, di 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 uh, ça vient du, du grec uh, diaeta ouais. et qui veut dire uh, mode de vie.
0: Mais ça tu le
2: dis dans Bayzen. Totalement.
1: Ah ouais. oh, ouais, l'autopromo, ouais. promo, putain, il est bon.
2: <rire> <rire> il est bon. Il a compris les un codes. La
0: ouais, non, oui, il est trop fort, mais après, oh, il est bon. Putain. Non, non, il ouais, ouais, euh, est plus. C'est ça, votre diète, euh, diète ou régime. Euh, si on ajoute quelque chose de genre régime, keto, là c'est différent. Mais juste le mot en lui-même, régime ou diète, ça doit correspondre à ce que vous avez besoin à, à l'heure actuelle dans votre mode de vie, dans, dans tout ça au final. Et ouais. moi, du coup, plutôt que de dire aux oh, gens, il ne faut pas utiliser ces mots-là, il vaut mieux. Bah, même si le mot il peut être fort, des fois, le mot éduquer, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. C'est pour ça que j'utilise mmh. le mot pédagogue, pédagogie, parce que c'est un peu plus doux. Et du coup, ça fait un petit peu en mode, je suis le daron, et tu vois, donc ça peut mal passer. Donc, euh, je pense que la pédagogie, c'est plus doux, et je pense que ça, ça sonne mieux aussi, quand même. Yep. Donc, c'est ça. Yep. Mais c'est cool. Euh, on a parlé, euh, je m'étais dit, oui, je ne fais plus trop de live depuis d'une heure, mais j'en étais sûr, de toute façon, qu'avec vous deux, et sur ce sujet-là, on allait dépasser à les une heure. Donc, c'était vraiment, vraiment mmh. sympa. Merci à toutes les personnes qui ont participé, et merci à vous, les gars. Merci à Merci toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, donc voilà, Mais pour toutes les personnes qui sont peut-être arrivées en cours de route, la rediffusion va être disponible sur euh, Spotify, YouTube. Et n'hésitez pas donc, du coup à aller suivre les comptes de Fitness Break, Anthony et de Nevin. Ils sont juste en dessous de leur, euh, de leur euh, vidéo. Donc euh, je vous dis à très vite. On se dit à dimanche prochain pour le prochain live. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes. Bye. Ciao, peace.